0: Imperien entstehen nicht durch Fleiß, sondern sie werden ergaunert, sie werden erbeutet oder auch freundlicher erobert, aber ohne Krieg geht es nicht. Kriege werden geplant und um einen Krieg gewinnen zu können, muss man geostrategisch planen können. Da sind wir beim Begriff Geopolitik. Man muss die eigene Position kennen, aber eben auch die Position des anderen. Von daher ist Geopolitik immer eine Mischung aus Schach und Poker. Ich treffe mich jetzt mit Wolfgang Effenberger, ein ehemaliger Soldat und Historiker. Er hat dieses Buch geschrieben, Geoimperialismus. Roter Faden in diesem Gespräch wird sein, hinter jedem Feldzug steckt ein Masterplan. Warum wird man, nachdem man zwölf Jahre bei der Bundeswehr war, jemand, der sich als Historiker und Politikwissenschaftler weiterhin mit diesen unappetitlichen Themen beschäftigt, wie Weltherrschaft und allem, was damit zusammenhängt, nämlich eigentlich Krieg und die Vernichtung anderer Menschen? Warum macht man das? Warum versaut man sich den Lebensabend mit diesen unappetitlichen Themen? Also es ist manchmal
1: beschwerlich, gebe ich zu, und es ist auch manchmal bedrückend. Aber auf der anderen Seite bin ich überzeugt, durch den Einblick, den ich hatte, dass ich einfach auch die Verpflichtung habe, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und äh, wie gesagt, als junger Hauptmann mit 26, 27 Jahren hatte ich im Panzerschranken einen Ausschnitt des General Defense Plans für Bayern und musste da Befehle für den Ernstfall entwerfen und konnte mit niemand drüber sprechen, außer mit dem Kommandeur, der meine Arbeit geprüft hat. Und da wurde mir schon klar, dass ich zwar als Soldat kein Pazifist bin, weil ich der Meinung bin, dass äh, Verteidigung möglich sein muss, aber äh, in die Vernichtung führen. Äh, da habe ich mir gesagt, das kann nicht sein. Auch für mich als Soldat äh, will ich bewahren. Ich will bewahren, ich will nicht zerstören. Und äh, da hatte ich wirklich manche schlaflosen Nächte. Wie kann ich denn diesen Wahnsinn, äh, äh, ja, Einfluss nehmen, ging ja kaum. Aber wenn wir uns vergewissern, dass wir im Jahr 1973 hat die nukleare Planungsgruppe für das Gefechtsfeld, und das ging von der Weser bis zur Weichsel, 2200 Atomzielpunkte nur von der NATO festgelegt. Und äh, es wurden keine Vorkehrungen getroffen, die Bevölkerung, also ein Teil dieser Atombomben wäre ja auch auf bundesdeutsches Gebiet gefallen, die Bevölkerung vorher zu evakuieren, gab es keine Pläne. Und äh, für mich war das einfach nicht hinnehmbar. Und, äh, und es bewegt mich einfach, weil von ich war ja an ganz unterster Stelle, dass andere, die einen höher, äh, höheren höhere Einblick hatten, dass die auch später nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind. Die beziehen dann ihre Generalspensionen und äh, äh, ja, wollen sich vielleicht auch keine Gedanken machen, dass das vielleicht nicht richtig war, was sie gemacht haben. Ich kann es mir so nicht vorstellen.
0: Also was ich hier ansprechen ansprechend ist, dass ähm, vielleicht der, der, zu erkennen, dass der Gehorsam, den wir schon ganz, ganz früher überliefert bekommen haben, dass der offensichtlich heute wieder funktionieren würde. Ja, der funktioniert natürlich äh, breit gefächert, denke ich einmal, weil,
1: weil es relativ hier einfach gemacht wird. Äh, jeder Mensch, egal wo er steht, auch als Soldat, möchte natürlich zu den Guten gehören. Und wenn ihm suggeriert wird, dass das, was er macht, dazu dient, das Böse abzuschrecken und er ein Guter ist, er zu den Guten gehört, dann muss er sich keine großen Gedanken mehr machen. Und ich habe da eine Episode 1968, habe ich während äh, des Einmarsches des Warschauer Paktes in Prag hab ich, äh, den Kompaniechef vertreten, der im Urlaub war und hatte in der nächtlichen Befehlsausgabe dann, äh, dann äh, auch einen Schuhkarton mit, mit den Feldpostkarten bekommen, äh, wo für mich dann klar war, also es könnte jetzt in den Krieg gehen. Da war ich 22 Jahre alt. Und anschließend habe ich den Kommandeur gebeten um ein Gespräch, weil... Ich Zweifel hatte, ob ich meinem Eid, den ich geschworen habe, so nachkommen kann. Äh, weil die Situation hätte ja sein können, dass in der DDR äh, die Situation eskaliert und die Leute ebenfalls aufstehen. Wie würden wir hier handeln in der Bundesrepublik? Also, also hätten also, Sie auf andere Deutsche geschossen? Ja, deswegen habe ich mich beim Kommandeur gemeldet um ein Gespräch. Ich war 22 Jahre alt, war zwei Jahre schon Offizier. Und ich sagte, unser Eid, wir haben einen dualen Eid, ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, das ist der eine Teil, und der andere Teil ist, und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und da habe ich gesagt, das könnte ja mal sein, dass das nicht mehr deckungsgleich ist, dass es nicht mehr konkurrent ist, weil die Bundesrepublik auf Anweisung der USA beispielsweise sagt, da halten wir uns raus und wir schauen einfach weg. Und ich sage, dieser zweite Teil des Eides würde mich aber dazu verpflichten, zu helfen, irgendwie. Und da sagt der Kommandeur, also das ist ja schon großartig, dass Sie sich da Gedanken machen, finde ich gut. Aber Sie brauchen es Sie völlig überflüssig, weil unsere Regierung ja auf dem Boden des zweiten Teils steht, nämlich das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und deswegen brauche ich nur den ersten Teil erfüllen. Äh, Gut, das habe ich zunächst geglaubt, aber, aber äh, ja, ich hatte Zweifel, muss man so sagen. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, wenn jetzt Bundeswehrvereinigung äh, oder Gelöbnisse, dann hören wir nur den ersten Teil und der zweite Teil wird immer überspielt und ausgeblendet. Der zweite Teil. So, äh, ja, und das dient natürlich dazu da, dass die, die jetzt doch aktive Soldaten sind, dass sie nicht mehr nachdenken. Das ist einfach, das ist ein Prozess, der ist und dann ist man natürlich auch als Soldat, vor allem im Manöver, wirklich rund um die Uhr gefordert, dass ich da kaum Zeit habe, mir da solche Gedanken zu machen.
0: Man führt Befehle aus, das ist ja letztendlich auch der, der Sinn und Zweck, dass da nicht nachgefragt werden soll. Würden Sie bösartig sagen, ja, diese satirisch gemeinte Übersetzung von Soldat soll, ohne alles, soll alles ohne langes Nachdenken tun, das ist schon richtig? Soll Drill gehorchen, ausführen, auf den Knopf drücken?
1: Ja, also,
0: also wenn ich mich entscheide, eine
1: Armee aufzubauen, dann äh, geht es ja darum, dass ich auch den Soldaten, die ich da dann ausbilden muss, dass die eine, eine Überlebenschance im, im Einsatzfall haben. Und das geht manchmal ja nur mit... Also Drill ist da insofern notwendig, beispielsweise für eine Maschinengewehrbesatzung. Der muss im Schlaf, der muss auch nach Entbehrung, der muss bei Hunger, der muss in der Lage sein, sein, sein Maschinengewehr zu bedienen und im, im, im Schlaf den Rohrwechsel zu machen und das, das muss also, da darf nicht nachdenken dürfen. Also für solche braucht man, braucht man schon, ja, äh, was wir unter Drill verstehen, ja, aber äh aber ansonsten... Aber führt es nicht
0: dazu, dass man sein Gehirn und sein Gewissen abschaltet? Ist das nicht der ideale Soldat aus der Sicht des Kompaniechefs? Ja, äh,
1: nochmal wieder, im Einsatzfall muss er überleben und da hat er kaum Zeit, nach rechts und links zu gucken. Der muss sehen, wie überlebe ich in dieser Situation. Da muss er sich auf das verlassen, was er, was, was er gelernt hat. Äh, das Denken muss vorher beginnen natürlich. Mache ich überhaupt, wenn es so weit geht? mache ich damit? Kann ich damit machen? Und... Äh, äh, das ist ein Prozess, der bei uns ja in unserer Bundesrepublik, seit Bestehen der Bundeswehr zumindest, nicht mit diesem alljährlichen Ritual in der Bendlerstraße, jetzt, früher war es ja in Bonn, äh, dass man am 20. Juli da äh, diesen Gedenkfeierlichkeiten für die Männer des 20. Juli hat. Und da wird natürlich der Offizier vor allem, der seinem Gewissen gehorcht, da entsprechend rangegeben. Äh, aber, aber ich denke, das ist nur für diese Dreiviertelstunde gedacht <lacht> und sonst eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Sonst, Symbolischer okay. Akt, aber im Ernst mal gehorsamer Akt. Bitte. Ja, genau,
0: genau, genau. Sie sind heute kein Offizier mehr und haben aber auch die Gesellschaft für ähm, internationale Friedenspolitik mitgegründet. Ähm, warum? Ja. Ist das ein Widerspruch zu Ihrer vorherigen Tätigkeit? Nein, das
1: ist kein Widerspruch. Ich habe, das hängt damit zusammen, dass ich also die Friederike Beck kennengelernt habe. Von der ging der Impuls aus. Also ich bin nicht unbedingt ein Mann, der einen Verein gründet. Ich denke, das geht auch ohne Vereine. Aber sie hat gemeint, aus irgendwelchen Gründen auch, sie muss da diesen, diesen Verein gründen, also die Gesellschaft für internationale Friedenspolitik verstehen und verständigen. Und sie hat ihr, will ich, sich da enorm engagiert. Auch sie hat eine Erbschaft gemacht und hat das Geld der Erbschaft damit investiert. Und wir haben zwei großartige Kongresse gemacht in Bad Soden-Allenberg. Wirklich großartig, international. Und dann ist sie ja äh, früh verstorben, ja, was mich sehr betroffen gemacht hat, muss ich schon sagen. Also äußerst unglücklich. Und seitdem, wie gesagt, wir sind ja nur wenige Mitglieder gewesen. Wir sind auch so nicht informiert worden über den Tod von der Friederike. Und äh, wir wissen gar nicht, was mit, dem, mit den ganzen Unterlagen passiert ist. Es waren ja vom zweiten Kongress noch Videos da, großartige Videos, äh, was da wir wissen nicht, was daraus geworden ist. Mhm. Ja? Aber
0: Sie sind ja weiter, wenn ich das, das richtig verstanden habe, auch aktiv, weil Ihr aktuelles Buch hier, äh, Geoimperialismus, die Zerstörung der Welt, äh, ist ja eine, ich habe es als Warnung verstanden, was auf uns zukommt oder was letztendlich bei verrückten Menschen, nenne ich es ja. jetzt mal, geplant ist, äh, um da, sage ich mal, eine, ähm, das Chaos zu nutzen mhm. und eine Neuorganisation eine neu mhm. der Welt des Middle ja. East, aber ja. eben auf Kosten ja. der, 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 der vieler Menschen oder mhm. aller
1: Menschen vielleicht sogar. Ja, Also auch da wieder, das ist ja nicht ganz neu, sondern das ist ja 2016 schon der schien. Da das ist wieder mit der Friederike Beck hängt das zusammen. Ich habe sie 2012 in Dresden auf einem Philosophie-Festival kennengelernt. Da hat sie moderiert und zwar auch eine Friedenskundgebung und da kam der Bundeswehrgeneral Weigt, hieß der soweit, und ein Professor aus Dresden, der sich da mit Friedenspolitik beschäftigt hat. Und sie hat dann mir die Möglichkeit gegeben, als Letzter aus dem Publikum mich dazu zu äußern. Das hat sie bewusst gemacht und dann konnte ich mit dem mit dem mit dem Podium also dem General und dem Professor kam ich dann ins Gespräch und das hat für der Friederik auch so, dass wir dann von da an in Kontakt geblieben sind. Ja und äh, sie hat ja auch schon äh, in dem Verlag Zeitgeist äh, hat sie vorher schon dieses Dossier Gutenberg Dossier geschrieben, mhm. was eigentlich ja noch immer noch sehr aktuell ist. Und wie gesagt, dann kam die Idee diesen diese Gesellschaft zu gründen. Und sie hat mich gebeten, ob ich da nicht Gründungsmitglied werden möchte. Was ich gemacht habe, dann haben wir uns getroffen und wir haben gemeinsam diese Kongresse gemacht, diese beiden Kongresse. Und der, unter anderem war Jochen Scholz mit dabei. Ich glaube, Dick Pohlmann war auch da. Der,
0: Alles engagierte der Friedensaktivisten. Der
1: Helmut Röver war da. Also, und dann kam sogar aus der, aus der Pfalz da kam ein Hochschullehrer mit einem halben Dutzend Studenten. Da wurde, hatten wir auch mit zehn gefunden, der denen das ermöglicht hat, dass sie da anreisen konnten. Also das war, war schon sehr erfolgversprechend. Aber leider, wie gesagt, Friederike ist dann 2017 im Frühjahr verstorben. Und noch relativ jung, ich glaube, 54 Jahre alt.
0: Ich habe ja. versucht, Sie damals äh, zu interviewen. Das war so schwierig, weil Ihr Vater war immer so krank. Ja. Und er konnte sich schlecht weg. Das bedauere ja. ich auch, dass ich Sie ja. nie äh, vor die Kamera ja. bekommen habe. Ähm, weil Sie gerade den Zeitgeist Verlag angesprochen haben. Ähm, der Verlag, bei dem auch die Wimmer veröffentlicht. Schöner, guter politischer Verlag. Sie haben auch mit Wimmer zusammen hm. ein Buch gemacht. Visa, der Hasardöre. Ähm, Sie haben hier später nach Ihrer Bundeswehrkarriere ähm, Politikwissenschaft studiert und beschäftigen sich seither intensiv mit Geopolitik. Darum hm. dreht sich auch dieses Buch. Ich habe dort eine Menge gelernt und zwar über Menschen, die sich mit Geopolitik seit langem beschäftigen, die ich gar nicht kannte. Also McKinder ist natürlich ein Begriff, Brzezinski ist ein Begriff, aber da bin ich auch auf Menschen gestoßen wie Homer Lea. wo also ich dachte, wow, also Wahnsinn, was ich da erfahren habe. Von da ist dieses Buch hochspannend und es ist auch nicht staubtrocken, muss ich dazu sagen, sondern viele Dinge erinnert man auch, wenn man das Buch gelesen hat. Lassen Sie uns, bevor wir einsteigen, an Sie die Frage richten, warum interessiert Sie Geopolitik so sehr, dass Sie, sagen, dass Sie da so ein Buch drüber schreiben, weil das hat ja auch sehr viele Quellen, Sie haben sich lange damit beschäftigt, Sie beschäftigen sich täglich damit. Ihr erstes Buch Pax Americana ist letztendlich auch Geopolitik. Was ist an diesem Gebiet Geopolitik so spannend, dass Sie sagen, da setze ich mich hin und äh, investiere wirklich
1: sehr viel Zeit? Mhm. Ja, wenn ich ja ganz kurz ausholen darf, dieses Buch Pax Americana habe ich begonnen am 22. Januar 2001. Weil am 20. Januar 2001 hat George W. Bush seine Vereidigungsrede gehalten. Ich habe zugehört, nicht alles verstanden und habe dann die Botschaft, die amerikanische Botschaft in Berlin angerufen und gebeten, mir eine autorisierte Übersetzung zu schicken. Was sie sofort gemacht haben. Und in dieser Übersetzung finde ich also äh, folgende Passage von ihm, dass er gesagt hat, während andere Länder, Völker, Staaten, äh, durch Blut und Eisen geeint wurden. Es ist die amerikanische Nation nur durch Ideale vereint worden. Und ich sag, hat er beim Bürgerkrieg geschlafen? Das war ja der erste technisierte Krieg mit über 600.000 Toten. Äh, und er hat einen Abschluss in, in History in Yale, der George W. Bush. Und das war für mich der Auslöser. Äh, eine Entgegnung zu schreiben über seine, seine Vereidigungsrede, die hier bei uns in den Medien so gefeiert wird, wie jede Rede eigentlich eines Präsidenten gefeiert wird. Äh, äh, das war noch ein Punkt, der mich da wirklich ganz stutzig gemacht hat. In einem Nebensatz hat er betont und völlig unzusammenhängt, dass er sich mit Massenvernichtungswaffen beschäftigen wird. In dieser Vereidigungsrede. Völlig unzusammenhängt. Und dann gingen bei mir alle Lampen an und da habe ich meinen Freunden gesagt, also wenn ich das richtig interpretiere und ich habe die jetzt so oft gelesen, diese Rede, dann werden in den nächsten vier Jahren Dinge passieren, die wir uns nicht
0: vorstellen können. Das Buch ist wenige Monate vor dem 11. September begonnen worden.
1: Ja genau, am 22. Januar. Und dann wussten meine Freunde, dass ich ja an diesem Buch arbeite. Ich wollte also eigentlich nur die Rede von ihm soweit widerlegen oder mhm. ergänzen. Eine sehr, ich sehr dicke Ergänzung. Ja, ja ich ja daraus gewonnen. Das, ja. So
0: das ja, ja ja drei Kilo.
1: wenn man da mal einsteigt und äh, versucht das nachzuweisen beziehungsweise zu verifizieren auf was er gesagt hat oder falsif falsifizieren, äh, dann, dann, dann wird das, das war ja noch mächtiger, das musste dann von 1000 Seiten auf 650 Seiten reduziert werden. Aber dann kam der 11. 11. September und da haben meine Freunde mir gesagt, du Kannst mit dem Buch aufhören? Jetzt wird niemand ein amerika-kritisches Buch mehr lesen wollen. Und dann habe ich natürlich äh, in den Tagen nur vom Fernseher, nur amerikanisches CNN und, äh, geschaut. Äh, und dann war mir schon klar, es, es war eigentlich schon nach der ersten Nacht klar, dass ich jetzt erst recht schreiben werde. Weil innerhalb von, ich glaube das waren zehn Stunden, keine zehn Stunden, in der Nacht auf dem 12. geisterten schon die Doppelbilder durch, durch die, die, die amerikanischen Medien. Nämlich hier auf der einen Seite der berstende Turm und auf der anderen Seite das Bild von Bin Laden, Osama Bin Laden. Und das ist ja ein Trick schon aus der Antike, dass man mit diesen Doppelbildern was verankert. Das heißt, wenn ein Bild kommt, kommt das andere automatisch auch. Und da war mir in der Nacht schon klar, da läuft, also, was. Da läuft was, da wird was instrumentalisiert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und dann gesagt, jetzt schreibe ich erst recht weiter. Und dann ist das daraus geworden.
0: Wir wollen nicht intensiv über den 11. September sprechen, obwohl wir den natürlich ja, noch streifen äh, werden, aber wenige Wochen nach dem 11. September war ja bereits ein Angriff auf Afghanistan äh, in der Mache und wurde durch, vollzogen. Sie als Militär, können Sie sagen, ist das innerhalb von wenigen Wochen zu machen oder muss das ja, vorher geplant ja, sein? Also, äh, wenn ich da nochmal einen geschichtlichen Zusammenhang bringen
1: darf, äh, nach dem Anschlag in Sarajevo 19, am 28. Juni 1914 äh, und zwar dieser Anschlag damals ist vergleichbar mit dem Angriff auf die Twin Towers in, vom, vom, vom Symbolgehalt. Ein Zünder. Vom Symbolgehalt. Und äh, die österreichischen Ermittlungsbehörden haben, schon, haben wir erstmal mal die, die gefangen genommen und konnten auch so weit feststellen, dass also die Spur nach Belgrad führt. Und dann haben die das Ultimatum gestellt. Äh, die, die haben relativ geschickt äh, geantwortet, mehr oder weniger. Und äh, dann haben die Österreicher... Äh, den Krieg erklärt. Das war ein Mechanismus, der, einfach, ja, der sich da einfach so ergibt, weil jede Seite war eigentlich interessiert an diesem Krieg. Es sollte ja zunächst ja nur ein lokaler Krieg sein. Daraus wird der also, Erste Weltkrieg. Und da wurde dann der Erste Weltkrieg daraus. So, und 30 Tage danach, nicht, wobei die Österreicher Ermittlungsergebnisse hatte, die sagten, das geht hin, das Attentat in die serbische Regierung. Und sie haben verlangt, das war, was das, was das Ultimatum zum Platzen brachte eigentlich, Sie haben verlangt, dass ein österreichischer Ermittlungsbeamter bei den serbischen Beamten dabei ist. Ein österreichischer Ermittlungsbeamter. Und das war ein Aufschrei, gesagt, damit wird die, die Souveränität Serbiens mit Füßen getreten, das geht nicht. Aber die Serben haben 50 Jahre vorher, als ein serbischer Politiker ermordet wurde in Ungarn, haben die das diese, dieses Ansinnen gestellt und die Österreicher haben das geduldet, dass serbische Ermittlungsbeamte dabei waren. Also das kam eigentlich nicht Überraschung, das war eigentlich ja, meiner Ansicht nach durchaus folgerichtig. Wenn man nichts zu verbergen hat, kann man das ja machen. Aber die Bel belgrade Regierung unter dem Ministerpräsidenten Pasic hatte natürlich was zu verbergen. So Und das ist letztendlich der Kriegsgrund für den Ersten Weltkrieg, dass hier dieses Ansinnen als völlig unzumutbar zurückgewiesen wird. 30 Tage danach der Angriff auf Serbien, der für die Österreicher schon katastrophal war, weil die schlecht vorbereitet waren. Und jetzt bei, bei 9-11, 27 Tage, 27 Tage nur, gegen ein Land, von dem zumindest von diesen 19 Attentätern, also 15 kamen von denen aus Saudi-Arabien, das ist bis heute alles unter Verschluss noch. Und aus Afghanistan kam niemand. Und trotzdem wurde 27 Tage später
0: Nicht Saudi-Arabien angegriffen, sondern Nein. Afghanistan.
1: Afghanistan. Afghanistan. Mhm. Und wie ja. wurde das angegriffen? Ja, das wurde verschieden angegriffen. Einmal natürlich die USA aus der Luft, weil also also Bodenheere innerhalb von 27 Tagen dahin zu verlegen, äh, schwierig. Wobei dieser gesamte Angriff auch in 27 Tagen so nicht machbar ist. Ich denke da mindestens 27 Wochen für diese Gruppplanung. Für diese Gruppe, mindestens 27
0: Wochen. Das sagen Sie als Ex-Militär? Ja, das sage ich wirklich so. Ja, da stehe ich auch dazu, ja. Das heißt, da muss man ja schon im Vorhang gesagt wir, wir wollen eh was in Afghanistan machen. Wenn jetzt noch ein Grund reinkommt und der kam dann rein, und dann kam, können wir Das, die das auch. war
1: passend, ja, weil genau die 27 Wochen vorher war eine Taliban-Delegation in Houston. Nochmal, eine Taliban? Taliban, aus der Osset Regierung, ja. Die waren in Houston und haben in Houston bei den Ölmultis vorgesprochen und haben das ja, Verlangen geäußert, dass hier zu so viel auch zerstört sei in Afghanistan und dass sie bitten darum bitten, dass die amerikanische Ölindustrie die, die Afghanistan unterstützt. So, und dann hatten sie den auch zugebilligt, dass sie eine Pipeline bauen können. Das ging also um den Bau auch einer Pipeline. Und das Ansehen war klar, nach diesem Ansehen war klar, also die stellen Forderungen, die haben keine Forderungen zu stellen. Und damit war das zwangsläufig eigentlich, dass es da hier zum Krieg
0: führen würde, meiner Ansicht. Okay. Man muss dazu sagen, weil Sie gerade jetzt von Afghanistan sprechen, Afghanistan war ja seit 1979 spätestens, also nochmal, äh, wurde es unterstützt von den Vereinigten Staaten, ja, also ähm, man hat ja versucht, über Afghanistan äh, den Russen ein Vietnam zu mhm. präsentieren. Das ist ja auch gelungen. Brzezinski hat das eingefädelt, ja. aber man spricht dann immer, erst als die russischen Truppen eingerückt mhm. sind mit ihren Panzern, nee, mhm. schon vorher wurde das bewilligt unter Jimmy Carter ja. noch. Damit man ja. mal erkennt, ja. dass Geschichte also, sich durchzieht. Können Sie kurz aufdröseln, dass ich, ja. es kein neues Land war für ja. die USA. Ja. Ja.
1: ja, also da bin ich erstmal schon positiv überrascht. Also vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Äh, ich war ja auch selber verblüfft. Ich habe ja zunächst auch geglaubt, dass die äh, Russen da einmarschiert sind am 25. Dezember 1979 und dass dann hier die Mujahedin, äh, was man darunter verstehen mag, äh, dass das also Afghanen sich dagegen gewehrt haben, gegen diese, diese Besatzung durch die Russen, äh, das wurde so verkauft. Und die, unsere Medien verkaufen das heute ja noch so. Komplett
0: Brzezinski, ja. ein Interview gegeben, hat, wo er sagt, Entschuldigung, ich habe das eingefehlt. Ja, und
1: Brzezinski hat dann in seinem Buch, und das hat mir die Augen geöffnet, und seitdem bin ich ja eigentlich auch aktiv, seit... 1999, also, da habe ich nämlich das Buch von Brzezinski gelesen, äh, die, die einzige Weltmacht. Weltmacht, genau, und da hat er geschrieben, ja, wir haben es geschafft, das dass einfach äh, äh, aus dem Bewusstsein zu nehmen, dass wir das gemacht haben. Also äh, der Präsident Carter hat, glaube ich, am 3. Juli 1979 ein, eine Präsidentenorder unterschrieben, dass äh, um die 30.000 oder 35.000 islamische Desperados, anzuheuern sind, die man in Afghanistan infiltrieren sollte. Es ging darum, die Sowjetunion anzugreifen. Am um weichen Bauch her. Am um weichen Bauch her, genau. Die haben gesagt, wenn wir den islamischen Gürten, wenn wir den emotionalisieren gegen Russland, dann haben wir da leichtes Spiel. Das, so. Und das hat man gemacht und Ziel war, diese Leute und denen hat man natürlich erzählt, diese sozialistische Regierung in Kabul, die ja, äh, ist nicht äh, im, im islamischen, in der islamischen Religion verankert. Nicht, dass, äh, also, das wäre Blasphemie, was da ablaufen würde. Und sie müssten also, diese islamischen Kämpfer, diese Gotteskrieger müssen dafür sorgen, dass in Afghanistan wieder eine gottesfürchtige Regierung eingesetzt wird. Mhm. Das hat man denen erzählt. Ja. Und das haben die natürlich auch gerne gemacht, weil das ja natürlich im Auftrag Allahs, gewesen wäre. Man Aber hat die
0: Radikalen wirklich ausgerüstet. Ja, ja. Übrigens Osama bin Laden, falls Sie es vergessen haben, okay. sagen, war ja dort einer der Chefstrategen, ja, CIA-Mitarbeiter. Ja. Ja. Und was ja. ich auch interessant finde, man hat ja diesen äh, damaligen Mujahedin, aus denen später ja auch ähm, Al-Qaida letztendlich auch ja. mit wird, fließt ja alles miteinander ein, die hat man ja auch mit äh, entsprechenden äh, Raketensystemen bewaffnet, sodass sie eben russische ja. äh, Maschinen ja, vom Himmel ja, holen. Ja. Und der BND hat ja damals sogar eine Liste gehabt, wo er bestellt hat, bei den Mujahedin, sagt, das und das brauche ich, ja. das haben die abgeschossen, in Medizinkonternen ja. verpackt, ja. kam es nach Deutschland, nach Pullach. Also ja. von daher ist niemand im Westen hat irgendwie kein Blut in den Händen. Ja, ja so. Genau, genau. So ging das los. Das war dieses also, Afghanistan, dies, dies, das jetzt nach... Diese,
1: diese Entwicklung so also schlimm. Und das Ziel war, und das schreibt Brzezinski in seinem Buch, also voller Stolz, wir haben das gemacht, weil wir wussten, dass diese schwache Regierung in Kabul, also die schwache sozialistische Regierung, dass die dann äh, Russland, dem russischen Bruder, um Hilfe rufen. Und dann werden wir den russischen Truppen dort ihr Vietnam bereiten. Also das schreibt er, das kann jeder nachlesen in dem Buch von Brzezinski. Und als ich das 99 gelesen habe, ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe es vorher ja auch nicht so glauben können. Mhm. Und äh, ich bin da ja nur auf Staunen, nein, äh, abwehrendes Staunen gestoßen. Jetzt wollte mir ja keiner hören, äh, dass das so gewesen sein kann. Also, und deswegen muss man sagen, war die, die, die Camouflage für dieses Unternehmen perfekt. Also was sie dann gemacht haben, das vor der Welt das so zu verbergen, na, ihre Absichten, ihre wahren Absichten, das ist schon gekonnt, ein hohes Niveau. Und wenn man sich nur überlegt, was da 79 möglich war, und dann folgert, was heute gemacht wird, was wir heute wissen oder auch nicht wissen, dann, dann kommt man oder ich komme dann ins Grübeln. Ja? Mhm.
0: Ähm, Herr Effenberger, was Sie hier beschreiben, kann man ja auch schmeichelnd mit, dem, mit einem Wort zusammenfassen, das ist halt Kriegslist. Und da sind wir beim Thema, Geopolitik ist letztendlich auch angewandte Kriegslist. Kann das sein? Und da möchte ich Sie mal fragen, weil dieser Begriff Geopolitik heute eher in aller Munde ist als noch vor 20 Jahren, was ist denn das eigentlich? Seit wann gibt es diese Disziplin? Es war ja lange so, dass man sagte, ja, Geopolitik, das ist eine Pseudowissenschaft. Was ist Geopolitik?
1: Ja, das kommt doch vom Betrachter an, wer das als Pseudowissenschaft betrachten will. Äh, es sind meiner Ansicht nach handfeste geografische Gegebenheiten, die, die das Handeln von Menschen vorgeben. Äh, ja, wenn wir schauen, wenn wir durch, alleine durch das Voralpengebiet fahren, da sieht man das am allerbesten, Da sehen wir oder am Rhein auch, da sehen wir die Burgen. Nicht überall da, wo, wo ein Herzog sich niedergelassen hat, um entweder auszubeuten oder die Leute zu beschützen, je nachdem, das wird ja alle gegeben haben, der hat die Burg dahin gebaut, wo er natürlich sich einen optimalen Überblick verschaffen konnte, wo er seine Region im Auge hatte und auch dieser Platz zu schützen war. Aber da kommen ja noch viele andere hinzu. Wir haben gesehen, Städtegründung, die sind da bei Flüssen, wo die, die, die Handelskarawanen durchziehen, das ist eine Furt, da brauche ich die Furt und wenn ich die Furt im Besitz habe, dann kann ich da eine Maut verlangen und so weiter. Also nochmal, so viele Dinge und wenn Sie nur einfach heute irgendwo ein, müssen sich irgendwo ein Stück Land suchen, äh, nach welchen nach was würden Sie denn schauen? Ja, ich denke schon, das Erste war, wenn ich mich irgendwo niederlassen würde, habe ich da auch Wasser, mhm. nicht? fließt da am Bach vorbei und dergleichen mehr. Und dann ist das ja auch vielleicht geschützt, windgeschützt oder vom Hochwasser geschützt und so weiter. Also so viele äh, äh, Fragen, die hier äh, beantwortet werden müssen, die dann letztendlich da
0: zu der Entscheidung führen, Mache ich da was? Investiere ich da was oder auch nicht? Lohnt es sich oder Lohnt nicht? Es sich, also genau. im Grunde genommen kann man sagen, so ähnlich wie bei einem kleinen Händler, der einen Laden auch machen möchte in einer Straße, würde er sich mhm. fragen, ähm, ist das Schaufenster in guter Lage? Kommt da, ist da Laufkundschaft oder bin genau. ich irgendwo abgelegen? Dann, ja. dann kann das Geschäft so gut sein, wie es will. Es kommt halt keiner vorbei. Das ist letztendlich genau. Genau. auf militärischer genau. Ebene, sagen, ja. wenn wir etwas haben wollen, ja. wo, in welchem Landstück müssen wir investieren? Wo müssen wir uns organisieren, mhm. damit wir das Ziel auch erreichen? Ja. Das ist Geopolitik. Ja, da kommt ja noch mehr
1: hinzu. Also äh, wir haben, wir haben äh, natürlich auch den Blick auf die Ressourcen. Wenn ich sage, ich habe da hier Bereiche, gut, ertragreiche Wälder oder ertragreiche Äcker, nicht? die werden ja heute auch aufgekauft, wenn wir sehen, nicht? Die, die, die Großmultis äh, sind dabei, auf dem Kontinent in Afrika oder sonst wo fruchtbare Äcker aufzukaufen. Mhm. Da, da passiert das Gleiche ja, nicht? Oder wenn wir sehen, äh, müssen wir glaube ich noch besonders drauf zu sprechen kommen auf den, den Gegenpol zwischen Landmacht und Seemacht. Kommen wir noch drauf. Ja. Wir noch drauf? Also die Handelswege sind ganz wichtig, denke ich mal und wie man diese Handelswege schützen kann zu Land oder zu Wasser und dergleichen mehr. Und dann natürlich, was heute ja eigentlich aus dem Denken völlig verschwunden ist, äh, ist wir haben ja, auf der Erde äh, Kraftlinien und auch Kraftfelder habe ich mich aber nicht so beschäftigt. Aber ich weiß es, dass, ich habe es angedeutet zwar, weil es der Vollständigkeit halber, diese sogenannten Leihlinien, äh, das sind Linien, besonderer, wo besondere Energie auch zu spüren ist oder umgesetzt werden kann. Also äh, äh, ich habe es nur erwähnt, weil ja. ich denke, das abrunden will, aber ich beschäftige mich weiter nicht damit. Aber dieses Denken ist auch da. Und wenn wir sehen, in den USA, in die Georgia Stones, da sind die, schneiden sich mehrere dieser Kraftlinien schon von den Indianern her. Also die Urvölker haben damit umzugehen verstanden. Oder wenn wir jetzt einfach nur in München den Kloster Andechs, der Heilige Berg, da haben wir auch diese Kraftlinien. Also früher hat man auch, wenn man so etwas angelegt hat oder sich niedergelassen hat, darauf geachtet, dass man Bezug zu solchen Kraftfeldern kriegt.
0: Also es gibt ganz spezielle äh, Kriterien, warum ein Kloster oder ein ja. Stone Age dort steht. Ja, genau. Das war nicht eine freie Immobilie, ja. sondern man ja. hat sich das schon ganz bewusst ja. Ja. gesucht. Ja. Da sehen wir dann schon im Spirituellen drin. Da ja. möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Lassen Sie uns bei, äh, in der Gegenwart bleiben. Diese Geopolitik äh, ist ja Voraussetzung, damit ein Imperium aufsteigen kann und sich halten kann. Das letzte große Imperium Großbritannien aktuell abgelöst durch die USA. Wirken denn diese, ja, diese Dinge, die, das, die Großbritannien durchgesetzt hat, unter dieser geopolitischen Brille, wirken die denn bis heute nach? Also lassen Sie uns vielleicht drei Sachen durchgehen. Die Herstand-Theorie von Mackinder ist das noch aktuell? Das ist doch von 1904. Ja. Also dieser Geograph, also nochmal,
1: Geopolitik, das hat zunächst einmal ausschließlich was mit Geografie zu tun, mit den geografischen Gegebenheiten, die natürlich verwoben werden mit Geschichte auch, mit geschichtlichen Entwicklungen und natürlich auch äh, mit der aktuellen Politik. Das, das ist ein Konglomerat von allem. Und äh, wie gesagt, es hängt ja davon ab, wenn eine Großmacht meint, das so sehen zu müssen, äh, ob so es vielleicht völlig unsinnig ist, wie diese Theorie von McKinder, der also 1904 gesagt hat, äh, wer das Herzland hier in Eurasien hat, und da meinte ein Gebiet damit, jenseits des Urals, oben vom, vom Eismeer runter bis zum Kaspischen Meer, wer diesen Raum beherrscht, beherrscht Gesamt-Eurasien, und wer Eurasien beherrscht, beherrscht die Welt. So, und jetzt haben wir heute, aktuell, eine außereuratische Macht, die rundherum um Eurasien die Stützpunkte aufgebaut hat. Die
0: sprechen die für den USA. Ja. 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 Das heißt, Eurasien ist praktisch umzingelt, Komplett. eingekreist. Komplett, ja. Mit äh, Stützpunkten. Komplett. Mit Stützpunkten, ja. Und ist das
1: äh, ein Stützpunkt militärisch oder ist das nicht Verantwortung übernehmen? Ja, das wird ja mit Verantwortungsübernahme natürlich äh, verbremt das ist klar. Aber hier sind, äh, das muss man sich ja nur anschauen, hier geht es um ganz klare Machtspielchen. Und äh, diese Abrundung von äh, Eurasien, also die, 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 die Stützpunkte um Eurasien, das wurde ja 2009 nochmal wirklich auf die Spitze getrieben. Äh, 2009 hat also äh, George W. Bush, ich glaube am 9. Januar, also elf Tage vor seiner Abschied als Präsident, hatte eine Präsidentenorder entlassen. Und diese Präsidentenorder haben jeweils Gesetzesrang. Und da ging es darum, um die äh, äh, ja, das in, in Stein zu meißeln, sage ich jetzt mal, dass die USA eine arktische Nation sei. Und wenn wir hier einmal schauen, darf ich das mal zeigen? <lacht> äh, äh, da haben wir einmal hier, das ist alles Russland, mhm. wenn wir hier sehen, Russland geht bis hier rum und dann kommt Grönland, also das heißt Dänemark und die USA sind hier nur ganz klein, also wo, wo jetzt der Finger ist. Ja, so, ein mehr, mehr ist das nicht. Ja. so ein kleiner Zipfel. Ja. Aber sie, der hat geschrieben 2009, die mhm. USA seien eine arktische Nation.
0: Wussten Sie das vorher? <lacht>
1: Ich wusste das vorher. Nein, das habe ich auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Wieder
0: was gelernt. Ich auf die Idee, wäre ich nicht gekommen. Das heißt aber letztendlich, wer auf der Arktis irgendwas treibt, muss uns fragen. So das heißt ja. das. Und
1: er hat natürlich gesagt, auch, dass natürlich jetzt entsprechende Stützpunkte da ausgebaut werden müssen. Mhm. Steht alles drin. Und, und dann hat er natürlich auch da reingeschrieben in dieses diese Dokument, dass 30 Prozent aller Ressourcen der, der Erde unter der Eisdecke von, von der Arktis liegen. So, das muss jetzt stimmen oder auch nicht stimmen. Es ist völlig unerheblich. Aber wenn eine Großmacht wie die USA sagt, unter dieser Eisdecke, da, da liegt 30% der Ölreserven. Und wir müssen jetzt Stützpunkte bauen. Dann weil wir eine
0: arktische Nation sind. Ja, weil sind. wir eine
1: Arktis sind. Da müssen sich alle anderen drumherum, alle anderen Anrainer wie Russland, Dänemark und so weiter, äh, Norwegen, die müssen sich Gedanken machen, was passiert jetzt mit uns? Mhm. Was hat der, der große... Verbündete oder Bruder, wie auch immer. Mhm. Was hat er letztendlich vor? Mhm. Und wenn ich das erzählen darf, ich bin im, ich im November oder Dezember 2009 eingeladen zu einer Expertentagung zur Hans-Seidel-Stiftung nach Wildbad Kreuth. Da waren, da waren also honorige Professoren da, also von der, vom wegener institut die also da oben forschen auch, mit, Forschung, mit Forschungsschiffen da im Einsatz sind. Da war eine... Professorin äh, Frau Helga Haftendorn, Beraterin der Bundesregierung. Dann war ein bundeswehr -Professor, äh, Carlo Marsala und so weiter. Und äh, das wurde überschrieben, das ganze Kampf um die Arktis? Fragezeichen. Und dann habe ich mich irgendwann noch einmal gemeldet und habe gesagt, ja, äh, da bahnt sich ein Kampf an. Äh, vor allem, weil hier 30% Prozent aller Ressourcen, der Erde vermutet werden. Ein großes Gelächter. Die Professoren alle nur lachen, nur lachen, wie man auf solche aberwitzige Idee kommen könnte, sowas zu vermuten. Da habe ich ihm gesagt, ja, ist ja nicht meine Idee. Ich habe hier die, 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 die Sicherheitsorder da vom George W. Bush, US-Präsident, die hat Gesetzeskraft. Und da habe ich es vorgelesen, dass da 30 Prozent liegen. Und dann wurde nur abgelenkt und ich hatte den angeboten, dass man es dass vielleicht kopieren könnte und verteilen. Und dann haben sie gesagt, also was der Bus der ist ja nicht mehr da, jetzt wäre ja Obama da und das spielte keine Rolle mehr. Aber es
0: bleibt trotzdem ein Gesetz. Vor allem ist Obama ja dann auch der pazifische Präsident. Ja, das kommt ja, das doch. Kommt ja. noch dazu. Ja. Also er ist nicht nur arktischer, ja. er auch noch pazifischer ja, Präsident. Kommt ja. Wir, ja. Wir, wir, ja. Wir, ich glaube, die Menschen verstehen hier im Gespräch, was es geht. Einer, der eben äh, am besten bewaffnet ist, sagt, es gehört alles mir. Ja. so Und das wird verkündet, und jeder, weil ich das jetzt verkünde, ist es meins. Und jeder, der sich dem nähert, der nimmt mir ja was weg und habe ich auch das Recht, mich zu wehren. Mhm. Also wie gesagt, die herstern theorie äh, bis heute gültig, weil ähm, Großbritannien sich ja dieses Erbes der Briten bemächtigt hat. Und die Briten sind ja auch noch auf diesem Feld aktiv. Und wir sehen jetzt ja auch die Teilung, die äh, spätestens seit der Krim und Ukraine weiter vorangetrieben werden soll, dass Deutschland und Russland sich gar nicht gut verstehen und da so ein mhm. Kanal entsteht, wo sich wo so, so ein, also eine Pufferzone, mhm. das ist ja eigentlich die herstern theorie mhm. ähm, Kommen wir zu, zum Sykes-Picot-Abkommen von 1960. Ja. Wenn ich da vielleicht noch mal was
1: zeigen darf hier, um, um, weil es nicht unwichtig ist, die, damit wir auch sehen, dass das hochaktuell ist, die Aufteilung, diese Herzlandtheorie. Mhm. Äh, so, wir haben hier die USA. Kann muss das so halten? Ich glaube, wir mal sehen. Wir haben hier hier die USA. Hier sind die Vereinigten Staaten, hier, ja? Oder? Ja. Hier sind die Vereinigten Staaten. Und diese Vereinigten Staaten haben die gesamte Welt in sechs Militärkommandos eingeteilt. Mhm. In sechs. So. Und das Hauptkommando, das zentrale US-Kommando, also der absolute Hammer, der liegt natürlich nicht hier in den USA. Das ist USA ist Northcom, also mhm. das nördliche Kommando. Südamerika ja. ist
0: Southcom. Sondern Zentcom so. liegt in Europa.
1: wo liegt das Zentcom? Und jetzt drehe ich mal die Karte. Wir gehen hier durch, da ist die USA, über den Atlantik. Und dann ist Zentcom Genau hier unten haben wir da, da ich den, muss ich mal den Finger drauf. Hier, dieser Bereich, wo mhm. ich da meinen Finger habe. Ja, das ist Zentkom das, das ist Middle East letztendlich. Genau, und das liegt direkt unterhalb des Herzlandes. Klar, die USA sind eine Seemacht. Das Herzland ist ja mehr ein Blickfeld einer Landmacht. Das kommt ja verschärfend hinzu in dieser Auseinandersetzung. Aber das amerikanische Zentkom mit 22 Ländern, also von, von Ägypten bis nach Kasachstan, da liegt direkt unterhalb vom Zentrum, äh vom, vom Herzland. Mhm. So, und wer kam auf die Idee, das amerikanische zentrale Kommando? nicht in dieser Re Aufteilung der Weltregion, direkt unterhalb des Centcom zu legen.
0: Damit ist die Frage beantwortet. Natürlich ist diese Theorie modifiziert, eine Mischung aus ähm, Herzland und Rimland. Da sind wir ja. sehr tief in der Materie ja. gesagt dazu. Wir sind eine Seemacht, Landmacht und wir können das einkreisen und können dadurch mhm. dieses Land isolieren, weil wenn kein Außenhandel stattfinden kann und wir überall unsere Nadelstiche haben, dann wird das schwierig mit der Weltherrschaft ja. darauf. Okay, bleibt mhm. aktuell, Mackinder. Ähm, Sykes-Picot-Abkommen 1916. Ganz zwei Sätze dazu. Ist es noch aktuell? Was für, um was geht es da?
1: Ich denke, das ist brandaktuell und zwar jetzt im übertragenen Sinne des Wortes. Es brennt an allen Ecken und Kanten. Äh, wir sprachen gerade vom Zentkom, in diesem Bereich des Zentkomms, da haben wir äh, ja wie gesagt, äh, Feuerherde, wo wir nur hinschauen, wo wir nur hinschauen. Und äh, das geht ja dahin bis nach Pakistan auch, äh, ob das jetzt Syrien ist, Irak ist, nicht mit dem Iran wird gezündelt und dergleichen mehr, also eine äußerst instabile Region eine äußerst instabile Region.
0: Lassen Sie uns zu dieser Region mal über äh, einfach Orient sagen. Der Orient wurde von Franzosen und Briten 1916 letztendlich mhm. verteilt, ohne mit den Besitzern des Landes zu sprechen. Ja. Das ist ja, ja das, was und er hier ja,
1: gemacht hat. Ja, danke. Äh, und, und diese Region, das, was da aufbricht jetzt, will ich nur sagen, die Ursachen liegen zurück, 1916 bei diesem Abkommen von sykes picot äh, das war also ein, ein britischer und ein französischer Diplomat, die haben diese gesamten Nahen Osten einfach per Handstrich aufgeteilt. Das geht und, an
0: euch, das geht an uns. Und
1: ohne Rücksicht auf die ethnischen Zusammenhänge. Willkürlich geteilt und zwar nur nach ihren äh, geostrategischen Interessen. Nur nach ihren Geo. Und, und das bricht heute auf. Und wenn wir einmal in die Welt schauen, überall, wo wir Unruheherde haben, wirklich, wo es wirklich, wo das alles wieder aufflackert, das sind die, die Stellen, die eigentlich schon im Ersten Weltkrieg einfach nicht gelöscht worden sind. Mhm. Also der Erste Weltkrieg wirkt meiner Ansicht nach auf vielen, in vielen Regionen dieser Welt nach. Und zwar nicht nur hier in Europa, sondern wenn wir äh, da nach äh, Korea schauen, äh, nicht, das wurde 1911 von den Japanern besetzt und zwar auch äh, sehr heftig, sehr heftig. Und äh, wie gesagt, wie die, die Nord- und Südkorea, äh, ja. Sind, stehen in unterschiedlichen Lagern, werden auch wieder instrumentalisiert. Sie hatten gehofft, nach diesen Jahren der japanischen Unterdrückung 1945 über ihr Schicksal selbst bestimmen zu können. Aber das wird ja nicht zugelassen. Also
0: genauso im Middle East. Im Grunde kann man ja. sagen, das, was wir hier gerade erleben, was Sie auch beschreiben, das ist mit einem großen Delay äh, erfolgender Blowback auf Kolonialismus. Wenn genau. diese Völker zu äh, mehr Wohlstand kommen, werden ja. sie sich irgendwann erheben. Also irgendwann äh, äh, funktioniert das nicht mehr, dass ein Volk sich dauerhaft unterdrücken lässt. Das haben die Franzosen in Algerien dann gemerkt. Irgendwann geht das nicht mehr. Okay, auch noch aktiv. Und dann die Balfour-Erklärung von 1917. Spielt die heute noch eine Rolle? Weil wir ja immer die Frage stellen, ja, Geopolitik, das, das war damals, das ist doch lange vorbei, 100 Jahre her. Ist das noch effektiv? Ja, wir Hat das das noch einen Effekt? Wir jetzt ja bei
1: der, bei der Wahl äh, in Israel jetzt, also zum dritten Mal in einem Jahr wurde gewählt. Jetzt sieht es ja für Netanjahu ja recht gut aus. Aber die Situation in Israel ist, ich will es mal ganz vorsichtig jetzt formulieren, ist mit Sicherheit äußerst schwierig. Weil äh, in diesem Israel leben natürlich Juden wie auch Palästinenser. Und äh, die Palästinenser, die hier geboren sind und äh, auch einen israelischen Pass haben, sind aber keine Vollbürger, so in dem Sinne. Äh, das heißt also, dass sie hier Spannungen aufbauen, die, die, ja, die noch zu Problemen führen werden, wenn es nicht ist wenn es jetzt nicht schon ist, und auch die Maßnahmen von Trump, dass er die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt. Das heißt, Jerusalem, die gestalte äh, Stadt äh, sehr schwierig. Das, also da können die Emotionen, können da aber auch sofort umschlagen und das Land, Land wirklich in einen Zustand versetzen, den sich niemand wünschen kann. Niemand.
0: Naja, die Palästinenser und die arabischen Nachbarstaaten fühlen sich natürlich durch die Schaffung Israels permanent provoziert, aber da sind wir wieder bei der Balfour-Erklärung. Vielleicht zwei mhm. Sätze. Wir haben auch ein paar jüngere Zuschauer. So lange gibt es dieses israel ja noch gar nicht. 48 gegründet, aber ja. ohne Balfour wir, hätte es nicht funktioniert. Vielleicht zwei Sätze. Wer war Balfour? Balfour. Was hat das mit dem heutigen Israel zu tun? Ja,
1: Balfour war, war äh, britischer Premier während des Burenkrieges, der dann, äh, weil die, Bevölkerung, die britische Bevölkerung nach diesem heftigen und schlimmen Burenkrieg äh, ja, Frieden wollte, wurde Balfour abgewählt und da kam die liberale Regierung unter Campbell Bannerman, die auch pazifistisch durchaus eingestellt war. Und äh, äh, dann im Ersten Weltkrieg, muss ich sagen, dieser Erste Weltkrieg wurde von dem Erbe Sissel Rhodes. Ähm, muss ich noch dazu sagen, Sissel Rhodes war ein, ein, ein Tycoon, Gold- und Diamanten-Tycoon in Südafrika. Und, äh, ein Rassist. Und, und ein Rassist, der also sagt, die, die Welt kann nur von Angelsachsen geführt werden, also weil das die einzige Rasse ist, die dazu in der Lage ist. Also er war wirklich der absolute Rassist. Er ist zwar früh gestorben, aber seine rechte Hand, der Alfred Milner, später geadelt auch, Lord Milner, der hat dann, wie gesagt, um die Buren zu disziplinieren, äh, diesen Burenkrieg vom Zaun gebrochen, auch unter einem Vorwand. Und der 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 Historiker, der britische Historiker John Kafferke, der schreibt ja zum Ersten Weltkrieg, das ist Milners Zweiter Krieg. Nicht? His Second War. Erste der Burenkrieg und der Zweite der Erste Weltkrieg. Und, äh, und Milner hatte den Brief von Belfer, also ein, ein Privatbrief an Lord Rothschild, in dem also äh, diese Heimstatt den Palästinensern, den den Juden versprochen worden ist, mhm. 1917. Und dazu muss man sehen, das war natürlich aus den damaligen Gesichtspunkten, Punkten der Briten durchaus sinnvoll, weil sie wollten eine jüdische Legion unter dem Herrn Jabotinsky aufstellen, die gegen Deutschland kämpfen wollte. Aber es haben sich keine Juden in England gemeldet, um gegen den Kaiser Wilhelm II zu kämpfen, weil sie sagten, Wilhelm II ist der Schutzbraton der Juden hier auf dem Kontinent. Nicht Die, die Juden, die hier gerade in dem Bereich Polen, Russland, da äh, Mordsverfolgung ausgesetzt waren 1905 und, und, und auch in den Folgejahren. Und sie haben Zuflucht beim Kaiserreich gefunden und den, die, die Juden im Kaiserreich waren also dem Kaiser sehr verbunden. Und ein äh, paar Wochen nach Beginn des Ersten Weltkrieges schreibt in der Allgemeinen Jüdischen Zeitung die Margarete Marasse auf der Titelseite der Heilige Krieg der heilige Krieg und die, die, die deutschen Juden haben nicht verstanden, wie Großbritannien mit einer Despotie aller Russland gemeinsam gegen Deutschland Krieg führen kann.
0: Man darf das nicht, äh, darf das, muss man sich nochmal nachdenken. Also wenn man heute über Deutschland Juden spricht, dann denkt man sofort an natürlich den Holocaust, ja. aber im Ersten Weltkrieg waren sehr viele äh, Deutsche mit jüdischem Hintergrund. Ähm, haben für Deutschland gekämpft. Die waren deutschland national. Ja,
1: ja, die waren, die waren, äh, wie soll ich sagen, die haben sich dafür Deutschland aufgeopfert. Die mhm. haben sich wirklich aufgeopfert.
0: Helfenberger, weil sie ein wandelndes Archiv sind, trotzdem zurück ja, zu Balfour. Ist, Balfour er, er, er verspricht ja. äh, aus britischer Sicht im Orient, ehemaliges Osmanisches ja. Reich, den Juden eine Heimstatt ja. innerhalb ja. arabischer Staaten. Ja. Ja, ich will ich gleich erklären.
1: Hängt damit zusammen. Also die Weigerung der, äh, britischer Juden, gegen Deutschland zu kämpfen. Und da haben sie gesagt, wir brauchen aber die Juden in der Welt, weil die Juden in Deutschland, die also für das Deutsche Reich kämpfen, die für den Kaiser kämpfen, äh, wir müssen einen Keil reinhauen. Wir müssen einen Keil reinhauen. Wir müssen die, Rest, auch die, die Juden, die, die mit deutschen Wurzeln in Amerika, viele mehr, die haben für Deutschland, das Herz hat von denen für Deutschland geschlagen. Also um da einen Keil zu bringen, da kam den Briten der Zionismus gerade recht. Die haben gesagt, wenn wir jetzt den Zionismus, wenn wir dem entgegenkommen... Und hier den, ein Landversprechen, was uns zwar gar nicht gehört, damals, als Palästina versprochen wurde, war das doch gar nicht erobert. Da kämpfte noch Lawrence von Arabien mit den Arabern gegen die Türken. Das war osmanisches Gebiet. Und 1898, als Kaiser Wilhelm II seine Reise dann nach Jerusalem machte, hat ihn ja, folgte ihm der Theodor Herzl, hat mit ihm auch gesprochen, glaube ich, in Istanbul. Und hat den Kaiser gebeten, da sich einzusetzen, dass der Palästina das, das, das Siedlungsland würde. Und der Kaiser Wilhelm hat nur geäußert, also er versteht das und ist auch bereit, sie zu unterstützen. Aber er kann nichts machen, weil das osmanisches Gebiet ist. Also wenn könnte es nur, der Sultan Abdullah, äh, der könnte da was machen. Aber er kann es nur wohlwollend unterstützen und sonst nichts. Also das war die... Die Stellungnahme von Kaiser Wilhelm II, 19, äh, 1898. Und äh, wie wir wissen, die Briten haben einfach mit einem eloquenten Brief dahin, Dear Mr. Rothschild und so weiter, das versprochen, was sie noch gar nicht erobert haben.
0: Also die Balfour-Erklärung macht ein Geschäft, die Briten verschenken Land, was ihnen nicht ja. gehört.
1: Und damit sind natürlich weltweit äh, viele Juden, äh, die dem Zionismus nahe standen, sind in das äh, Lager der Alliierten gewechselt.
2: Mhm. Also eigentlich ganz... Geschickt geschickter Schachzug.
0: Man hat im Grunde genommen ähm, einen Flugzeugträger in Middle East eröffnet, weil man wusste, die sind auch nur durch westliche Unterstützung haltbar. Ja. Später wird Israel gegründet, nachdem immer mehr äh, Zionisten ins Land einwandern und die Palästinenser ja. in die Minderheit geraten. Was ja. ist denn hier eigentlich los? Und dann äh, kommt es zu dem, was wir dann in den Sechstageregen, alles was wir heute eben erleben, dass man dort einen Fremdkörper installiert hat. Ich verstehe das auch, dass die Juden gesagt haben, nach dem Antisemitismus auf der ganzen Welt möchten wir keinen eigenen Staat haben. Aber es so, wurde einfach mit denen, die davor gewohnt haben, nicht abgesprochen. Da gibt es ja diesen Brief, ähm, die Braut ist schön, aber schon verheiratet. Also ja. wir können euch das nicht geben, weil es schon weg ist. Aber das wurde ja vorsätzlich ignoriert, um hier einen Keil zu treiben, diese typische Politik, Teile und Herrsche. Da sind wir, ähm, haben die Frage auch beantwortet, die Balfour-Erklärung, also der, der, der palästinensisch-israelische Konflikt ist natürlich leider aktuell und ich weiß nicht, wie der ja, ausgehen ja. wird. Da tickt ja auch noch die ähm, die Bevölkerungsbombe bei den Palästinensern. Also wie will man das, wie man das ja, und Vor allem, da sind wir auch wieder bei der, bei der Geopolitik, mhm. dass die Siedler in den
1: Palästinensergebieten, sie haben natürlich Grundstücke sich reserviert da, die 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 strategisch sinnvoll ja, sind, nämlich ja. da, wo ist das Wasser. Wo sind,
0: wo sind die entsprechenden Wege und dergleichen mehr? Und wir sind dann in Syrien die Golanhöhen, nicht umsonst ja, ja, hat ja, man das genau, Lassen genau. Sie uns an dieser Stelle, weil das, der Erste Weltkrieg ist vorbei, der Zweite Weltkrieg ist auch vorbei, wir werden noch drauf kommen, aber inzwischen sind wir ja in einer Welt, die amerikanisch beherrscht wird und äh, da gibt es eine Doktrin, die Full Spectrum Dominance. Mhm. Ähm, Sie haben von den verschiedenen Sphären gesprochen, sechs Stück, wo die Amerikaner einfach sagen, so hier sitzen wir, hier kontrollieren wir die Welt, lassen Sie uns in die junge Geschichte einsteigen. Dieses Spiel ist ja nicht vorbei, sondern solange es noch Welt zu erobern gibt, läuft ja, die full spectrum dominanz und ist Geopolitik ja ein aktiver Hebel, mit dem gearbeitet wird, also eine Denkschule. Jugoslawien, ähm, da wurde etwas äh, zu Ende gebracht, was der letzte amerikanische Präsident im Zweiten Weltkrieg nicht zu Ende bringen konnte. Und heute gibt es dort Bondstil in Jugoslawien. Das war der mhm. Sinn und Zweck von Jugoslawien. Das hat man in Deutschland ja anders konstruiert mit Hufeisenplan und Abschlachtung. Was mhm. ist alles? Das wurde auch mit inszeniert. Aber was ist Bondstil? Das sagen Sie als Militär? Ist das wichtig?
1: Ich, ja, aus Sicht der USA. Da muss man sehen, was George W. Bush bei seinem Buch im Bond-Stil gesagt hat. Äh, wenn ich das Zitat noch einigermaßen hinbringe, hat er also vor den... den, den also es ist, ist der, der, der größte Schützpunkt der USA seit 1945, der größte. Und äh, ich glaube mit 4.000, 5.000 US-Soldaten, wenn es reicht. Mitten in Jugoslawien. Mitten in Jugoslawien, aber mit der Fernwirkung rein äh, nach Osten und ein bisschen nach Kaschmir. Und so hat das der George W. Bush gesagt, äh, hat bei seinem Besuch, das war, glaube ich, einer der ersten Besuche, die er überhaupt gemacht hat, hat den Leuten gesagt, eure, ihr habt hier einen ganz wichtigen Job zu machen, einen ganz wichtigen, weil wir von hier aus bringen wir Freiheit und Demokratie bis nach Kaschmir und bis nach Nordirland. Gut, das habe ich nicht ganz verstanden, zwar, mhm. ich weiß auch, <lacht> ich ich auch nicht. Ja, <lacht> ja. aber äh, und, äh, und das ist auch äh, das Ziel, ich denke, äh, die, die hier, dieser Stützpunkte hier, also die Bundesrepublik Deutschland ist ja auch ein, ein, ein Stützpunkt. Wenn ich jetzt vielleicht noch mal ganz kurz auf die Seemacht zu sprechen Wir kommen da noch drauf, drauf. Ach, wir wir kommen kommen da noch drauf. drauf.
0: Ich das, werde es das auf jeden ja. Fall noch ansprechen. Aber wenn wir das mal, Jugoslawien fing an, 1999, dann kam der 11. September, seitdem ist der War on Terror, wo wir überall mhm. Stützpunkte rechtfertigen, Deutschland ja, ja auch, äh, von Mali bis Afghanistan, da sind wir ja auch in diesen äh, Einsätzen, wo, obwohl es sich um Krieg handelt, um dort den Terrorismus zu bekämpfen, den wir aber parallel mit unterstützen. Wir haben die NATO-Osterweiterung, wir haben die Krimkrise wir haben aktuell Syrien und wir haben auch Hongkong, wir haben äh, viel, viel Präsenz, amerikanische Präsenz, ich nenne es ja immer Routinefahrten im südchinesischen Meer. Ähm, und dass es natürlich eine arktische Nation ist. Das heißt, der was ist denn, wo ist er denn nicht, der Amerikaner? Wo, wo, ist er, wo will er mich denn nicht beschützen? Vor was eigentlich? Und das ist alles unter Welthandel. Trotzdem ist äh, Geopolitik in Deutschland immer noch ähm, so etwas wie eine, ja, es hat ein, ein Schattendasein. Was ich sehr bedauerlich finde, und das schreiben Sie auch im Buch, Deutschland kann sich das eigentlich überhaupt nicht erlauben, denn wir müssen uns mit Geopolitik viel intensiver auseinandersetzen und zwar aufgrund unserer Mittellage. Ja. Beschreiben Sie mal, warum Deutschland zwingend gezwungen ist, äh, sich damit auseinanderzusetzen, die, die Mittellage erfordert ist. Wer sich nicht damit beschäftigt, geht unter.
1: Also ich glaube, damals war es so, also während des Ersten Weltkrieges, dass die Situation, die Lage von Deutschland unvergleichbar mit jedem anderen Staat auf dieser Erde war, weil die meisten Nachbarn, so viele Nachbarn, wie Deutschland hatte, findet man also so gut wie eigentlich ganz selten hat Weizsäcker in einer Rede
0: ja sogar mal mit tut. Ja, mhm.
1: also, und, äh, und jetzt haben wir da natürlich Probleme. Einmal hier in, in Westeuropa, die Randlage in Westeuropa, äh, wir liegen hier in der Mitte, das heißt also, die, die nach, unsere Nachbarn im Norden möchten natürlich hier das als Transitland zum Süden haben. Die Nachbarn im Westen möchten das zum Transitland für den Osten haben. Äh, das heißt also, die Problematik, die wir haben, äh, die hängt natürlich auch mit den Interessen unserer Nachbarn zusammen muss ich so vorstellen, wenn ich also ein Grundstück habe und ich habe um das Grundstück acht, neun Häuser, andere, die miteinander befreundet sind, die sehen nicht ein, dass sie um den ganzen Block laufen müssen, wenn man einfach durch den Garten gehen kann. Ein ganz einfaches Bild, ihr euch schon verstanden. Ein ganz einfaches Bild, ja. Und, und dann kommt hinzu, wenn ich diesem Nachbarn in der Mittellage, wenn ich dem... Druck, wenn ich auf den Druck ausüben will. Dann brauche ich mich ja nur von dem einen Nachbarn im Westen mit dem Nachbarn im Osten verbünden und dann in, äh, ja, in eine, äh, unter Zugzwang zu setzen. Und das hatten wir ja, die Verbindung Fran Frankreich und Polen. Genau nur aus diesem Grund. Oder die Verbindung Frankreich mit der Tschechoslowakei, nach dem Ersten Weltkrieg neu gegründet. Da haben die Franzosen ja den Tschechen auch natürlich entsprechend entsprechend Unterstützung gegeben oder auch entsprechende der äh, Aufrüstung, geistige Aufrüstung. Man hat ihnen gedroht ihr müsst, die Deutschen sind so gefährlich, also nicht, wir schützen euch dann. Äh, und ihr müsst an der Grenze zu euch, da müsst ihr viele Bunker bauen, die machen französische Bunker. Und dann, wenn man schaut auf der Karte, von der französischen Ostgrenze bis zur tschechischen Westgrenze, das sind glaube ich 450 Kilometer, also das ist relativ, also nochmal diese Gedanken, die da überall äh, eine Rolle spielen. Und ich sag's Ihnen, in den Köpfen der Generalstäbler. Das ist, da geht es wirklich nur um um, um militärische Vorteile, die man hier herausarbeiten will für für Tag X, sagen hm. wir mal. Also Land,
0: das noch einem noch nicht gehört, muss erobert ja. werden. Das, ja, so das ist ungefähr. Die
1: Idee. Ja und vor allem es geht noch weiter. Ja, wie kann ich einen Gegner, den ich als Gegner erkannte, wie kann ich den klein halten? Mhm. Und ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland. Äh, ja, erstmal als zu spät gekommene Nation, 1870 oder 1871 gegründet. Äh, zunächst ein Agrarland in erster Linie, aber ein geistig und kulturell hochstehendes Land mit den vielen Kleinst mit den vielen, vielen Kleinstaaten. Das ist jetzt auf einmal geeint und äh steigt auf
0: die Wissenschaft ist technologisch ja, ist da äh, ja, ja, mehr Patente als Großbritannien, die ja, Großmacht. Ja,
2: ja, und da ja, sehen
0: natürlich die Franzosen äh, und die äh, Briten als große Kolonialmächte ja, einen Konkurrenten auf der ja, Landmasse, der sich ja, da, der da an Macht gewinnt. Das ja, will man nicht haben. Ja, ja da muss
1: man aber dazu sehen, also ein, ein gigantischer Aufschau mit den kaiserlichen Instituten. Also bis 1888, äh, also das ist das drei kaiser wo der Kaiser Wilhelm I. Äh, verstarb und dann sein Sohn Friedrich III., nur, glaube ich, keine 100 Tage. Und dann hat ja der junge Wilhelm II. übernommen, mit 28 Jahren. Äh, das war natürlich ein abrupter Generationenwechsel. Bismarck war ja noch da. Und äh, was wir vom Kaiser, ich habe die Erinnerung von Bismarck gelesen, äh, alle Bände und in einem Band, ich habe es einfach nicht glauben wollen. Da schreibt er vom Bergarbeiterstreik 1890. Und bis von Bismarck haben wir die Sozialgesetzgebung, also äh, äh, Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung. Das hat er natürlich gemacht, um der aufstrebenden Sozialdemokratie was entgegenzusetzen. Mhm. Aber er war, er war kein Sozialdemokrat, sondern er war ein knallharter Machtpolitiker. Und er wollte, bei diesem Bergarbeiterstreik, wollte er Militär gegen die Bergarbeiter einsetzen. Und in dem Moment kommt der junge Kaiser in das Besprechungszimmer, sieht, was hier geplant wird und dann sagt er, meine Soldaten schießen nicht auf meine Arbeiter. So und da hat der Bismarck protestiert und sagt ja die sind jetzt die zünden da die Willen der der an und uh, so weiter uh, das darf man nicht hinnehmen das ist und so weiter und da hat der Kaiser ihm ich in alle b zumindest hat es Bismarck so, so geschrieben uh, deswegen ich denke, halte ich das auch für vertrauenswürdig vielleicht hat er auch ein bisschen übertrieben ich weiß es nicht aber uh, der Kaiser hat gesagt also wenn die Bergarbeiter so erzürnt sind jetzt hier, wird das einen Grund haben. Man sollte sie besser entlohnen. Und wenn sie jetzt, jetzt die Vorgärten der, der Direktoren der, 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 der Hütten zertreten oder vielleicht auch sogar deren Willen im Brand stecken, dann wird er nichts machen. Er wird es nicht machen. Man sollte sich überlegen, wie man diese Bergarbeiter da zu ihrem Recht kommen lassen kann. Und Bismarck war völlig... Also er hatte, glaube ich, auch die, die, die ganzen Geldmünzen, wo Wilhelm zweite drauf war. Da wollte er keine in die Hand nehmen. Also er war schwer getroffen. Aber wir wissen das nicht. Vom, nicht es ist wirklich so nachzulesen. Oder für mich... Und das habe ich im, im, im Geheimstaatsarchiv in Berlin-Dahlem gefunden. Also für mein Buch Deutsche und Juden wollte ich einen Einstieg haben, der positiv ist. Also sonst schreibe ich dieses Buch nicht. Und dann bin ich in dieses Archiv und habe mir gedacht, 1913 hat der Kaiser sein 25-jähriges Thronjubiläum. Und da dachte ich, vielleicht finde ich was Positives aus jüdischer Seite her. Und ich bin fündig geworden. Es war ein einziger handgeschriebener Brief an den Innenminister vom Kaiser, dass der jüdischen Gemeinde in Frankfurt unter dem Oberrabbiner Dr. Breyer besonders zu danken ist. Besonders. Und daneben war... Ein dreiseitiges Telegramm aus äh, Frankfurt, die da dem Kaiser in der damaligen, natürlich achtungserbietenden Sprache gedankt haben und vor allem für sein soziales Engagement. Und da haben sie gesagt, die erste Tranche von 10.000 Goldmark würden noch weitere folgen für sein soziales Engagement, also von den Juden in Frankfurt. Und ich glaube, mit 10.000 Goldmark konnte man 1913 in Berlin auf die Straßen zukaufen.
0: Aber Herr Effenberger, was Sie hier ähm, beschreiben, ist ja, dass das Bild, das wir heute von Deutschland haben oder was in der Welt äh, verbreitet wird, ja immer nur die 13 Jahre Nazi-Herrschaft waren, die natürlich äh, schrecklich waren und was sich dort abgespielt hat, äh, kann man mit anderen Dingen nicht vergleichen, aber das ist nicht die gesamte deutsche Geschichte. Weil Sie von zu spät gekommener Nation äh, sprechen, vielleicht doch mal, wir haben natürlich eine Weltmacht wie äh, Großbritannien, wir haben eine große, auch Weltmacht wie Frankreich, die sich immer ein bisschen behaken und da taucht ein neuer Konkurrent auf, da ist man sich plötzlich einig, also wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte, man erkennt, wenn diese Deutschen, die da als Nation, als Wirtschaftsnation aufsteigen, wenn die sich mit den Russen zusammentun, dann entsteht eben dieser auf dieser Landmasse ein, ein eine Machtfaktor, den da, der, der der wird uns hinwegfegen und der macht uns zumindest Konkurrenz. Die bauen auch die Taliban, nenne ich sie immer die Bagdadbahn und Öl wird entdeckt. Also da spielt sich was auf dem Kontinent ab, das müssen wir unbedingt verhindern. Jemand, ähm, dem Sie Ihrem Buch ein ganzes Kapitel gewidmet haben, der sich sehr früh mit diesen Dingen mhm. äh, beschäftigt hat, war äh, Karl Haushofer, der sich ja 1946 äh, mit seiner jüdischen Frau erhängt hat, ähm, aber auch Friedrich Ratzel. Können Sie mal über Haushofer und Ratzel etwas sagen? Warum sind diese Leute Ihrer Meinung nach Pioniere, dass sie so viel Platz in ihrem Buch gefunden mhm. haben? Ja, Ratzel, äh,
1: das ist ja der Lehrer von, von Karl Haushofer. Äh, der Karl Haushofer ja, hat diese Ideen, die Ratzel hatte, also gerade was die Geopolitik für unseren Raum hier, also äh, nicht die geopolitischen Gesichtspunkte in der See macht, sieht das wieder etwas anders, mhm. äh, wie eine äh, Landmacht. Und äh, Haushofer hat also das begierig übernommen und was Ratzel hatte, äh, angedacht hat er weitergeführt. Und dieser Mann, Karl Haushofer, äh, vielleicht gleich vorweg, äh, beide, er hatte eine jüdische Frau, äh, die er sehr geliebt hat. Und äh, die Frau war ja, kam ja aus auch so, auch entsprechend wohlhabenden Verhältnissen. Die haben in Pehl bei Andex äh, den, den Hartschimmelhof gekauft. Der hat er. Und hat zwei Söhne mit dieser Frau. Die waren aber im Dritten Reich sehr äh, unwürdig, weil Halbjuden. Äh, aber der Albrecht-Haushofer war, war so ein, der war noch besser als der Vater. Äh, der war Berater im Umfeld von Ribbentrop als, als Halbjude was wirklich ungewöhnlich ist und äh, vom Heinz der Heinz der andere Bruder äh, der der äh, hat nicht solche Spuren hinterlassen, aber dieser äh, Albrecht Haushofer wurde dann in den letzten Kriegsam vorher schon verhaftet, ins KZ gesteckt und dann in den letzten Kriegstagen von der SS ermordet. Mhm. Also äh, und äh, der Karl Haushofer, wie gesagt, ein ganz besonderer Mann.
0: Er gründet das Institut für Geopolitik 1922. Ja, ja. Er hat auch mehr Kinder gelesen ja, und sagt, ja. das, was dort ja, äh, besprochen ja. wird, was, wie, wie wichtig Geopolitik aber, ist, das ist auch für Deutschland ja, wichtig. Ja,
1: aber nochmal zu dieser Person von, von, von Karl Haushofer. Der hat als junger bayerischer Hauptmann im, im Generalstab, das heißt um die 30 Jahre alt, da ist der 1898 nach England, nach London, und hat eine Audienz gehabt bei Joseph Chamberlain, das war der Kolonialminister zu Anfang des Burenkrieges und er hat mit dem dieser junge bayerische Hauptmann nicht mit diesem, diesem ja äh, Senior Politiker nicht also einflussreichen Politiker in, in, in England ja, ein Kamingespräch und da ging es darum, und dieser Chamberlain hat ihm klar gesagt, also wir sind bereit, mit Deutschland gemeinsam die Politik zu gestalten, aber Deutschland muss sich schon unseren Interessen da so entgegenkommen. Und wenn nicht, dann hätte es harte Konsequenzen. Also, das hat er dem jungen Hauptmann gesagt. Dann hat er das Angebot bekommen, 1908 für zwei Jahre in der, in die, zur japanischen Armee zu gehen. Und äh, die anderen preußischen Offiziere wurden zwei Jahre ausgebildet für diesen, für diesen Auftrag, dann in, in Japan tätig zu sein, in die Sprache zu lernen, dergleichen. Er macht das gleich. Und er hat, er hat, er, er, ihm haben sie die Zeit nicht gegeben, aber seine Frau hat gesagt, sie hat die Zeit, sie lernt Japanisch und hat ihrem Mann so äh, beim Frühstück und Abendessen so äh, das weitergegeben. Sie hatte auch studiert, also sie war auch was... Äh, äh, diese, diese Geopolitik an die Frau höchst interessiert. Also mhm. der hat eine unglaubliche Frau gehabt. Und dann ist der mit der nach Japan, ich glaube 1908, und jetzt muss das unvorstellbar, auch immer noch Hauptmann, immer noch Hauptmann. Also das ist ja ein unterer, ein subalterner Offizierdienstgrad, Der wird der in... Indien eingeladen von Lord Kitchener, dem Gouverneur von Indien. Der lädt ihn zum Lunch, um mit ihm über Geopolitik zu sprechen.
0: Also das sprach sich rum, wie haben wir es mit einer Koryphäe zu tun? Ja,
1: unglaublich. Mhm. So, und jetzt ist er in Japan, ist er in Japan äh, Auftrag ist, herauszufinden, wie die kleinen Japaner...
0: Die Russen besiegt haben. Die Russen
1: besiegen konnten. Und er hat es rausgefunden. Mhm. Er hat ja in der Armee gedient und ist zweimal als erster Offizier überhaupt, als erster deutsch oder Offizier zweimal beim Kaiser gewesen. Mhm.
0: Das heißt, zweimal. er macht eine Analyse, die man natürlich auch militärisch benutzen kann. Ihm wird ja. Ja, also in der heutigen Geschichtsschreibung wird ihm ja vorgeworfen, das, was er da analysiert hat, das wurde von den Nazis dann auch mhm. benutzt. Deswegen ist er eigentlich ein Nazi-, ein Nazi äh, äh, Mitläufer gewesen. Das ist nicht der Fall.
1: Nee, das kann man, also, man kann das so natürlich interpretieren, gar keine Frage. Aber da muss man, wie gesagt, das Umfeld dabei betrachten. Also er hat herausgefunden, dass die Japaner äh, erfolgreich gegen die Russen kämpfen konnten, weil sie den Schützengraben gemacht haben. Vorher gab es nur Schützenmulden, nicht? die haben Schützengraben in die Erde rein. Mhm. Äh, dann die Handgranate, die sie entwickelt haben, gab es vorher auch nicht. Mhm. Und dass sie für die Feldartillerie, für die Feldgeschütze noch einen besonderen Schutz hatten, damit da die, die, die Artilleristen besser geschützt waren. So, und jetzt kommt er zurück, 1910, glaube ich, 11, wird hier Abteilungskommandeur einer Artillerieabteilung, Bataillon, das sind so 800 Soldaten, denke ich mal. Und er nutzt die Zeit, um hier an der Technischen Universität zu studieren. Und er studiert Geographie und promoviert sogar da noch. Also zugleich, also, ich muss sagen, ich habe volle Hochachtung vor ihm, da trifft der Ausspruch von Goethe zu, der sagt, es geht nichts über einen gebildeten Soldaten. Also nochmal, der, der, das trifft für Haushofer aber, aber wirklich zu. Und dann beginnt der erste Weltkrieg. Dann das einzige, sein einziger Aufstieg ist eine Stufe höher. dass in den vier Jahren Krieg, da wird er auch zwar mal Oberst und Regimentskommandeur, aber das ist für vier Jahre Krieg ja überhaupt keine Karriere. Null. Die, die anderen war, und das ist so. Das dürfte heute auch nicht anders sein, dass die Offiziere, die wirklich Format haben, die werden von den anderen geschnitten. Nicht, dass der da, da in, in Japan war, dass er promoviert hatte und so weiter. Äh, die haben ihm, und dann hat er auch natürlich auch die Unfähigkeit mancher Vorgesetzten, Generäle sogar. Äh, durchaus, der hatte, natürlich Selbstbewusstsein hatte der. Mhm. Äh, das wird wohl auch ein Grund gewesen sein, weshalb er dann nicht, nicht befördert worden ist. Und zum Kriegsende, mit Kriegsende, haben sie ihn da, der Ehrenhalber noch als General entlassen. Als die untersten.
0: Bücher, die... Ähm Haushofer schreibt, er schreibt ja viele Bücher, die man heute auch noch antiquarisch bekommt. Diese Bücher werden ja, die eine Analyse machen, wo Deutschland steht und äh, auf was Deutschland achten muss. Die werden von den Nazis gelesen und äh, dann aber auch falsch interpretiert. Das wird trotzdem Haushofer später nachgetragen. Ähm, wann sind denn die Nationalsozialisten auf das äh, geopolitische Wissen Haushofers aufmerksam geworden? Ja, das ist einfach relativ einfach.
1: Also die, die Nazis noch mal, die haben ja für sich alles verwendet, was sie verwenden konnten. Wenn wir Nietzsche sehen. Nietzsche hat wirklich mit den Nazis überhaupt nichts. Da kann man, Nietzsche war ein, 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 ein Mann, der wirklich äh, für den Antisemit ein rotes Tuch war. Wirklich ein rotes Tuch war. So äh, Und dass die Nazis dann ihn, ihn nehmen, und bloß weil er, weil die Nazis da seinen, seinen Übermenschen als Herrenmenschen interpretieren. Der Übermensch vom, vom, vom Nietzsche ist jemand, ein Mensch, der über sich hinauswächst, geistig auch. Also und auch weiß, wie er mit den, den Freiheiten, die hat wie er, die, die beschränken muss, da, um über sich hinauszuwachsen. Aber kein Herrenmensch, mhm. das völlig falsch verstanden. Und sie haben es aber benutzt. So und mit dem Haushofer genauso. Er hatte einen Studi er ist dann nach dem Krieg. Er hat er ist er als Professor an die Universität in München. Nicht die anderen Generäle haben dort Däumchen drehen können und er hat dann eine Professur. Mhm. Und die, und jetzt hat er als ein aufmerksamen Studenten, den Rudolf Hess. Den späteren Stellvertreter? Adolf Hitlers. Adolf Hitlers. Mhm. So, und dieser Rudolf Hess, und da muss man auch wieder die Geschichte sehen. Äh, Haushofer war ein Mann, der in der Welt zu Hause war. In der ganzen Welt. Der Haushofer. Und der Hess kam, die Familie kam aus Ägypten. Das war eine deutsche Familie, also Kaufmannsfamilie mit Wurzeln in Ägypten, der ist in Ägypten geboren und aufgewachsen. Also, der hatte auch einen anderen Background als hat über den Tellerzer, Tellerrand hinaus sehen können und ist dann halt, weil er sagt ja, zum Ersten Weltkrieg hat er sich dann hier hier gemeldet, weil er meinte, er muss so. Und der hat nach den, und die beiden haben sich da getroffen. So, und da der äh, Haushofer ja dann sich mit diesem Studenten auch entsprechend hat verständigen können. Ja, dann hat er sein Wohlgefallen wie auch immer und äh, der, als bei dem Hitlerputsch dann 1923 der der, der der Hess auch fliehen musste. Äh, hat er zunächst ist aber bei seinem Professor vorbei so, also Professor ja.
0: hat dann bei Haushofer ja der
1: hat ja wie viele Tage weiß ich jetzt nicht genau aber mhm. er, er hat ihn aufgesucht sofort er hat mhm. ihn
0: gebeten auch und so
1: weiter also äh, da ist natürlich was da und natürlich mit dem Flug von Hess nach England da äh, da war Haushofer wohl involviert. Vor allem sein Sohn Albrecht.
0: Das heißt, in diesem Fall würden Sie sagen, Haushofer ist eine tragische Figur. Ja, das kann man schon ja. sagen, ja. Und ähm, trotzdem, die Bücher, die er geschrieben hat, die wurden ja auch später nochmal ähm, sich nochmal von auch von, von, unter den Alliierten und wurden als äh, jedenfalls inhaltlich ganz hervorragend ja, äh, bezeichnet. Ja. Lassen Sie uns äh, hier Schluss machen, weil das Buch sollen wir auch noch lesen. Sie hatten also. ein ganzes Kapitel. Ich möchte auf jemanden kommen, mhm. den ich gar nicht kannte. Mhm. Äh, Homer Lea. Ähm, können Lea. Er, hat, er, hat er ist auch ein Militärstrateg gewesen. Äh, hat einen Satz, den Sie auch zitieren, ge gebracht aus dem, aus dem Buch äh, Der Preis der Dummheit. hoch mhm. Wirklich super Buch. Nationen gehen lieber unter, als die Lektion der von Ihnen Untergangenen <lacht> zu lernen. Der ja. Satz ist von 1909. Der ja. Mann ist ja mit 36 gestorben. Können ja. Sie mal zu Homer Lea was sagen? Ja, das ist ja, den vergleiche ich durchaus mit dem, mit dem also von, der, von dem Format her,
1: mit Karl Haushofer. Mhm. Also das sind zwei, zwei Leute, die unglaubliche Denker und zugleich auch äh, Soldaten, und zwar in exponierter Stellung. Dieser Homoly er kommt auch wohlhabenden Verhältnissen in den USA, klein und ja nicht nur kleinwüchsig, sondern auch verwachsen, also mhm. mit Puckel und so weiter. Er hatte aber nur ein Ziel, er wollte Offizier werden. Natürlich haben sie ihn in Westport nicht genommen. Keine Chance, nicht so ein Krüppel als zum Offizier zu machen. Und dann ist er äh, 1899, nach Peking, gerade rechtzeitig da zum Boxeraufstand, hat da auch äh, sich mit den eingesetzten amerikanischen Soldaten und vor allem auch General komme ich jetzt nicht mit dem hat er sich da auch verständigt. Wie auch immer, hat das alles sehr genau beobachtet und äh, hat dann in den Jahren darauf den, den Freiheitskämpfer Sun Yat-sen kennengelernt. Und dieser Chinese, chinesische Freiheitskämpfer der hat ihn zunächst in seinem Beraterstab aufgenommen, weil er sofort erkannt hat, was das für ein, ein, ein Genie ist. Mhm. Und merkte dann bald, das ist nicht nur ein militärisches Genie. Also Hummer Lee hat vorher als Auto, die da Klausewitz, Sun yat Sen, alles gelesen. Die Kunst des Krieges. Alles, ja. Hat alles gelesen. Mhm. So. Und äh, Verschlungen kann man eigentlich sagen. Und
0: es gab in China was zu tun für alle, die damals noch nicht gelebt haben. Ich meine, Es waren ja die Opiumkriege. Die, ja, die, ja, ja. Ja. Ja, die Briten haben ja die Chinesen gezwungen, dass man äh, die Waren, die man rausbekommt, dass man ja. die mit Drogen bezahlen darf. Das ja. muss ja. ich mir vorstellen. Ja. Das, das, davon hat sich China erst jetzt erholt, muss ja. man sagen. Ja. 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 Das spielt ein bisschen in unsere also, heutige Geschichte.
1: Genau. Und dieser Boxeraufstand, wenn wir denken, das war ja auch eine Intervention. Äh, Deutschland hat ja auch teilgenommen, was ja auch nicht ganz so rüh rühmlich ist. Und daher kommt ja auch der auf Germans to the Front mhm. von dem britischen äh, Admiral der der Oberbefehlshaber dieser Interventionstruppen war. Das werden wir jetzt heute auch wieder öfter hören, denke ich. Germans to the front. Mhm. Und
0: Deutschland muss die Sprache der Macht wieder lernen. Ja,
1: genau, ja. genau, genau. Also das ist etwas, was wir mit Sicherheit nicht nochmal neu erlernen müssen. Das mhm. hat uns wirklich nur, nur in eine Schieflage gebracht und in einen Irrweg, in einen fürchterlichen Irrweg. Nein, also, und, und da bin ich wieder bei, beim Nietzsche, mhm. der gesagt hat, dass Deutschland jetzt eine Macht wird, das heißt, wenn es jetzt eine Macht wird, dann muss es die geistige Macht abgeben, die es hatte. Für ihn war das bis 1878 Deutschland ein, ein Kulturvolk, ein geistig hochstehendes Kulturvolk. Und wenn wir jetzt ein Machtstaat werden, dann geht das auf Lasten des Geistes mhm. und er hat davor gewarnt und und da, das meine ich auch das das sehe ich auch so dass wir dann wie gesagt in diesem Machtgeschehen eingebunden waren und dann auch anfangen so zu denken in diesen
0: Macht Dimension, sage ich jetzt einmal. Und dann wird man gefangen aus seiner Ideen. Wir werden gleich darauf kommen. Deutschland hat ja, war ja am Ersten und Zweiten Weltkrieg beteiligt, aber der Erste und Zweite Weltkrieg wurde wie alle Kriege ja geplant und auch gewünscht von verschiedenen Parteien. Also die Sicht, dass Deutschland unbedingt diese Kriege wollte, ist so nicht richtig, sondern der Erste Weltkrieg war ja massiv von Franzosen und äh, Briten geplant. Und ähm, dann kam Versailles und dann haben Deutsche gesagt, also so geht das Ding, haben den Zweiten mitgeplant. Das muss man sagen. Aber lassen Sie uns kurz den Sack zumachen zu, äh, zu Homer Lea. Was ja. macht diesen Mann so speziell? Dass er auch bei Ihnen sehr viel Platz bekommen ja, hat äh, und man seine Bücher nur dringend empfehlen ja. kann.
1: Also erstmal sein, dass sein, dass er so visionär war. Äh, äh, der äh, Humbolli, der hat ja auf den Schlachtfeldern, er, also der war dann nicht nur der Berater von Sun Yat-sen, sondern Armeeführer. Armeeführer, dieser kleine Mann, hm. nicht schwächlich und wie auch immer. Armeeführer, der hat also und dann hat er auf den Gefechtsfeldern Chinas hat er seine Bücher geschrieben und zwar einmal als ist er die Stunde der Angelsachsen und so weiter und was er da präzise vorherschaut das war 1910
0: <lacht> hat er das geschrieben sagt er schon was in was was passieren wird er sagt Pearl Harbor voraus ja
1: und zwar auch genau wo was passieren wird also von der von der Ge der hat also die geostrategischen Zusammenhänge komplett mhm. erfasst also er es ergibt sich wo es kann nur so passieren, gehen. da kommt der erste Krieg dann kommt der zweite Krieg und er spricht ja auch noch von einem dritten Krieg der mhm. dann passiert und das ist dann der Krieg der der Slaven gegen die Angelsachsen. Das Buch ist nicht fertig geworden. Das ist nicht mehr fertig geworden, ja. Der Krieg der Slaven gegen die Angelsachsen, den dann die Slaven
0: gewinnen werden im Die Bücher, die er geschrieben hat, die waren lange auch in Amerika ähm, populär, dann eben nicht. Jetzt sind sie inzwischen in West Point ja. zu lesen. Ja. Als Must-Have muss man ja. lesen, um sich ja. mit Militärstrategie auseinanderzusetzen. Die insofern aktuell ist, weil... Die Landmassen auf diesem Globus, diesem kleinen, wir kennen ihn nur als ganz großen Globus von der große Diktator, die haben sich nicht verändert, aber die Waffensysteme haben sich verändert. Da sind wir beim wichtigen Punkt. Und wieder zurück beim, beim nuklearen Gefechtsfeld. Einstein hat ja mal gesagt, die Atombombe hat alles verändert, nur nicht das menschliche Denken. Das ist das Dilemma, unter dem wir heute leiden. Lassen Sie uns über die verdeckte Kriegsführung der Vereinigten Staaten reden, die ja stattfindet. Präsident Carter wird von Ihnen erwähnt, machen Sie auch was, der war am Afghanistan-Krieg beteiligt, der hat also diese Falle gestellt. Mhm. Ronald Reagan hat die iran kontras gemacht, äh, aufgerüstet, ähm, hat Südamerika mit Kontras überzogen, Pinochet geht auf sein Konto. Bush Senior kann man sagen, Middle East und Golfregion. Äh, Clinton ist für Jugoslawien verantwortlich, der zweite Bush im Irak, in Kuwait und auch mit Brutkastenlüge. Dann kommt der pazifische Präsident. Barack Obama hält den einsamen äh, Rekord als Friedhofs-Nobelpreisträger, mhm. wie ihn China nenne, nämlich sieben Kriege in acht Jahren. Mhm. Alle illegal und dann die schwarzen Kassen, die er aufgemacht hat, habe ich bei Ihnen gesehen, wo man verdeckt arbeiten kann mit 53 mhm. Milliarden. Lassen Sie uns zum Schluss zu Herrn Trump kommen. Ähm, der führt meiner Meinung nach ja Wirtschaftskriege äh, gegen China und gegen Russland und äh, mit, mit harten Attacken hat er noch nicht geglänzt. Immer wenn er das tut, wenn er eine Rakete nach Syrien äh, mhm. abfeuert, wird er an unserer Presse ähm, gefeiert. Ist Trump für Sie ein jemand, der verstanden hat, dass es so nicht weitergehen kann? Dass Krieg mit Nationen, die auch atomar bewaffnet sind, dass das nicht funktionieren kann? Ja, also Der zu spät gekommene Präsident? Ja, ist schwierig. Also man kann
1: ja, manches, äh, manches Etikett für ihn finden. Also ich habe in, in letzter Zeit, ist es für mich auch noch indifferent, also ich habe ein Interview gemacht, gleich am 23. Dezember 2016 über Trump. Ich glaube, da habe ich schon vieles gesagt, was heute auch so, so weit eingetroffen ist. Äh, ich habe sein Buch vorher gelesen, Uh, great Again. Und uh, da stehen ja viele Sachen drin, uh, die, wo ich sagen müsste, ja, uh, aus unserer Sicht sehr begrüßenswert. Also er möchte nicht einen Krieg gegen Russland führen, weil er sagt, das ist also uh, kontraproduktiv und kostet nur Geld und bringt nichts und so weiter. Aber er schreibt in dem Buch ganz klar und ganz eindeutig, uh, dass China der Feind ist. China ist der Feind. Und uh, das... Uh, ja, ich, nimmt auch einen Krieg in Kauf, denke ich mal. Bloß, wie gesagt, äh, das muss man jetzt eingebettet sehen, äh, was, was Trump macht. Trump steht ja auch in, in, in einem Gesetzesrahmen, der vor ihm schon da war. Schon da war. Äh, wie gesagt, er möchte nicht gegen Russland, aber durch China durchaus. Und wenn wir sehen, was da in China jetzt abläuft in Hongkong diese farbigen Revolution, das, das kommt uns bekannt sind, vor. Das kommt uns alles sehr bekannt vor und wenn wir dann sehen, das war das war mit den Uiguren, das war noch J. W. Bush. Mhm. Äh, mit der, der kommt ist seine Liebe
0: für die äh, für die
1: von äh, die Uiguren ja. und das aber die konnte arabischem Hintergrund. Die konnte Lisa Rice, mhm. die gesagt hat also dieses Ching-Chang mit 10, 11 Millionen Uiguren bei 1. 1.300 Millionen, mhm. äh, aber das ist die wichtigste Provinz, was die Ressourcen angeht. Und da werden die Uiguren nach westlicher Sprechart unterdrückt. So. Und äh, diese Uiguren sind islamisch geprägt fundamentalistisch.
0: Und da kann man ansetzen. Und die
1: haben natürlich mhm. vorher schon, deswegen sind in Guantanamo nur einige gewesen, ich glaube ein Dutzend oder zwei Dutzend, zwei Dutzend eher wohl, die man in diesen Kriegsschauplätzen aufgegriffen hat. Aber die Condoleezza Rice hat dann 2005 erkannt, das wäre Möglichkeiten, um in China den Spaltpilz da einzupflanzen. Mhm. Und dann wurden diese Uiguren äh, freigelassen, aber die USA haben keine aufgenommen, sondern, ich weiß nicht so, irgendwelche exotischen Staaten haben die, Palau oder wie auch immer, die haben welche aufgenommen. Und über Radio Free Europe, äh, der stellvertretende Leiter, ein Uigure, der hat, ich glaube jetzt haben wir in München die größte Gemeinde der Uiguren weltweit. Über 600. Das trifft sich ja gut mit der Sicherheitskonferenz. In München, München. Also diese Karte der Uiguren und damit hat man also das Vertrauen der Uiguren erschlichen, sage ich mal, indem man die aus Guantanamo freigelassen hat. Und dann gab es ja auch die ersten Unruhen schon. Und äh, die sind ja wieder, und wenn wir einmal schauen, die Medien seit zwei, drei Monaten, zwei Monaten, da wird, gemacht von, da wird überall aufgemacht, Lager, wir wissen nicht genau, was in den Lagern ist, aber da werden die Uiguren misshandelt und so weiter. Also der Vorwurf des, des Genozids, Mhm. Völkermord, der ist schnell da und mit dem kann man dann, wie gesagt, gegen China vorgehen und das auch begründen, das Vorgehen.
0: Dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, wann Frau Göring, die ja nördlich in Hongkong war, auch bei den Uiguren auftaucht ja. und äh, vielleicht auch die deutsche Nämlich. Regierung äh, ja. auffordert, hier ja. militärisch zu intervenieren. Also das, das, was Sie hier beschreiben, das ist eine inzwischen sehr plumpe und alte Taktik, aber bei der aktuellen Pressepropaganda. Scheint sie doch zu funktionieren, mhm. weil Sie von China gesprochen haben. Es gab äh, 2019 eine Seidenstraßen, ein Seidenstraßenstrategiegesetz, was zeigt, dass es ernst ist. Was hat, hab, was hat äh, die amerikanische Regierung denn da beschlossen bei diesem Seidenstraßenstrategiegesetz?
1: Das Seidenstraßenstrategiegesetz wurde beschlossen noch unter Clinton, und zwar am 21. März 1999. Mhm. Drei Tage vor dem Angriff auf Jugoslawien. Und in diesem Seidenstraßenstrategiegesetz wurde folgendes formuliert, dass die USA einen Korridor entlang der alten Seidenstraße, also von, ausgehend von Venedig, sagen wir mal, nicht? oder von Venedig bis nach Shanghai, und die Seidenstraße ist ja nicht nur eine, ist ein Netz von Straßen. Mhm. Das heißt, der Korridor ist auch entsprechend tief. Das steht zwar im Gesetz nicht drin, es steht nur in einem Korridor. Und in diesem Korridor, wenn wir einmal schauen entlang dahin, da ist natürlich auch die Krim drin in diesem Korridor. Mhm. Und da sind da natürlich auch äh, der, der Syrien, mhm. äh, der Syrien, Iran, Pakistan, ist, drin, der Iran Ukraine drin. ist drin. Die sind, die
2: sind Alles alle Länder, drin.
1: wo wir im Moment Probleme haben. Die sind haben. alle da drin. Und nachdem das da mit diesem Seidenstraßen-Strategie-Gesetz kam, brachen ja auch sofort die Kriegsfeuer aus, sofort, sofort. Also und dann ist das natürlich auch in der Nähe von Zentcom. Mhm. Also das, das ist angewendete Geopolitik. Ange, das ist aber
0: mit harten Bandagen. Ist das das Ziel Ihres Buches, dass man diese Muster endlich mal erkennt? Ja, das möchte ich eigentlich. Dass, ja, dass man, das man vielleicht so sagt, ja. könnte das miteinander? Ja, das ist kein ja, Zufall, dass es ja, gerade ja, da brennt ja, und nicht ja. dort. Und
1: deswegen meine ich, und deswegen verstehe ich nicht, dass es bei uns äh, ausgeklammert wird. Und äh, ja, wenn wirklich mit, will ich mit mit einer Kartoffel mit spitzen Fingern, ja, dass man von einer kritischen äh, Geopolitik sprechen darf, von einer kritischen, nein, ich denke, äh, einfach erkennen, die, die, die Geopolitik ist weder gut noch schlecht, sondern man muss erkennen, ich kann sie nur, wie ich sie benutze, das mhm. ist ja wie ein Küchenmesser, da kann ich die Zwiebel mitschneiden, ich kann auch jemanden damit abstechen, mhm. also
0: Lassen Sie uns noch auf das Jahr 2014 eingehen. Es gab eine Resolution 758. Äh, Eurasien äh, hat durch die Vereinigten Staaten beherrscht zu sein. Das wurde auch <lacht> abgesegnet. Also jetzt haben wir es also. offiziell. Ja. Wer hier den Fuß in der Tür hat und wer hier bestimmt, das ist im amerikanischen Kongress abgesegnet und das sind die Amerikaner. Ja. Warum beleidigt ja. das die Europäer nicht?
1: Ja, ich denke, das ist die Erklärung, die ich mir nur geben kann. Mhm. Weil unsere Politiker, die wir haben, und zwar jetzt von jedem Lager, ob das jetzt von Grün ist, ob das von links ist oder bis hin, äh, die kommen alle aus den transatlantischen Netzwerken. Und da stellt sich diese Frage nicht. Wenn wir sehen, 2007 hat Josef Fischer, das ist der deutsche Politiker, der Deutschland erstmals nach 1945 in einen Angriffskrieg gelogen hat. Ich ja, sage stark. das hier in aller Deutlichkeit. In aller Deutlichkeit. Also äh, ein ganz schlimmes Verbrechen, für das er nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und äh, der Grundzeuge dafür, dass er hier das Parlament belogen hat und das Kabinett belogen hat, findet sich in dem Buch von Oskar Lafontaine mein Herz schlägt links. Da habe ich es ja auch her. Und da hat er ganz genau geschrieben, was er gemacht hat. Also er war ja quasi der Ziehsohn von der Madame Albright, mit der er zusammen da dieses Rambouillet gefingert hat. Und äh, der Kriegsgrund war ja, dass angeblich äh, Milosevic diesen Vertrag, diesen Vertrag von Rambouillet nicht unterzeichnen wollte. Was eine Lüge ist. Dieser Vertrag hat er unterzeichnet und das war aber nicht im Sinne der kriegstreibenden Partei. Er, er, er sollte ja nichts unterschreiben. Also hat man ganz schnell einen geheimen Anhang B entworfen. Und in diesem geheimen Anhang B wurde Milosevic aufgefordert, Gesamtjugoslawien, zur Luft, zu Wasser, zu Lande, der NATO zu überantworten. Und das hat er nicht unterschrieben. Und das hat er nicht unterschrieben. Mhm. Aber das hat Joschka Fischer nie gesagt. Mhm. Also, das ist die, die unglaubliche Lüge. Und äh, ich gesagt, es war ja im letzten Jahr, das 20 Jahre her, dieser Angriff auf Jugoslawien, eine zweitägige Konferenz in Belgrad. Und da hatte mich ja der, der letzte jugoslawische Außenminister, Zivdan Jovanovic, eingeladen. Es waren 200 Gäste da aus 50 Ländern. Und ich habe mich da sozusagen fremd geschämt. Ich durfte auch ein Statement abgeben aber von unseren Offiziellen oder auch von den Grünen, da mal hinzufahren und sich dafür zu entschuldigen, auf die Idee kommt keiner. Und wenn wir sehen, wenn wir gerade vom Umweltschutz sprechen, dieser Krieg wurde gegen die Umwelt geführt von den USA unter Einsatz von Depleted Uranium, ja. das heißt und so weiter. Da sterben heute noch die Menschen an der Verstrahlung und so weiter. Und niemand ist da, aber allein diese gigantische Umweltverschmutzung durch diesen Krieg und der wurde gezielt so bombardiert, dass der der Umweltschaden am Maximum... Maxi die
0: Infrastruktur wurde ja. äh, bombardiert, um dieses ja. Land äh, quasi ja. in die Knie zu zwingen. Ja. Wir haben es ja heute mit einer, ähm, mit einer USA zu tun, die eben auch versucht, über verrechtliche ähm, ja, Privilegien äh, Politik zu machen, TTIP, TTP, TISA, offene Märkte, wo sie aber immer die Bedingungen äh, diktieren, die heißen dann Globalisierung, aber immer unter amerikanischen Vorzeichen, es muss immer dem amerikanischen Markt dienen und wir haben auf der anderen Seite eine Gegenbewegung, nämlich, ähm, ich nenne es mal ROW, Rest of World, <lacht> One Road, One Belt gehört natürlich dazu. Da mhm. haben wir die BRICS-Staaten, da haben wir die SCO, die Eurasische mhm. Wirtschaftsunion, die New Development Bank, die Asia Infrastructure Investment Bank und so weiter. Mhm. Das heißt, hier findet eine Gegenbewegung auf der eurasischen Platte statt. Und die ist, um den chinesischen Präsidenten zu zitieren, unumkehrbar. Das Spiel ist doch letztendlich gelaufen. Man nein, kann doch diesen egal. Krieg nicht gewinnen. Äh, liebe Ebsen, äh, nein,
1: ich bin 2013 eingeladen worden zum deutsch-brasilianischen Jahr nach Rio de Janeiro. Und ich wurde gebeten, da in der juristischen Fakultät von Rio de Janeiro einen Vortrag zu halten über, über die Reformpläne zum Sicherheitsrat. Und zwar waren das eine ein vier Angelegenheiten zwischen Deutschland, Brasilien, Indien und Japan, Anfang von 2004, glaube ich, 2005. Und da sollte ich also Stellung beziehen und sagen, wie weit das gediegen ist. Ich habe dann im Vorfeld meiner, meiner Rede ich alle Außenminister angeschrieben, dieser vier Länder. Westerwelle hat mir sogar geantwortet, ja. Äh, aber natürlich Ergebnis gegen Null. Und dann habe ich mich mit dem, mit dem, mit dem, mit der UN beschäftigt und habe festgestellt, also, äh, wenn wir sehen, äh, wir haben das äh, Gewalt oder die, das Gewaltverbot in der UN-Charta. Mhm. Das ist ja alles großartig. Dass Länder, die also Gewalt anwenden, wie damals Saddam Hussein, ja. gegen Kuwait, wobei aber vorher die amerikanische Botschafterin gefragt hat,
2: wie das so gegeben ja. hat.
0: April. Ja, Glesby. ja. Genau. Glesby, ja. ja. Und ähm, Lassen Sie uns auf die Nachkriegsordnung kommen, weil das ist etwas, wo ich hin möchte. Wir haben es ja heute mit einer United Nations zu tun, wo ähm, ja, ähm, sage ich mal, Belgien und China dieselbe Macht, Stimmmacht haben. Lassen Sie uns auf das kommen, wo, wo wir uns hinbewegen sollten. Man könnte die Welt auch friedlicher gestalten, wenn man feststellt, der, Krieg, der Zweite Weltkrieg ist länger, äh, liegt länger zurück und wir müssten vielleicht eine, eine fairere Verteidigung im Weltsicherheitsrat ja. haben, eine faire Verteidigung in den United Nations haben, dass nicht immer äh, die drei NATO-Länder den ja. anderen zwar übrigens sagen können, wo es wo, hingeht. Was sehen Sie ja, als positives Szenario zum Ausstieg dieses Gesprächs, wo Sie sagen, können, das könnte man ja auch machen? Ja.
1: ja, also da komme ich wieder zu dieser Rede der rio de Janeiro. Die kann man übrigens nachlesen im Netz. Äh, es geht darum, dass ich da also festgestellt habe, dass Länder, die nicht zu diesen fünf Vetoländern gehören, also zu den Siegern des Zweiten Weltkrieges, mhm. die werden sofort sanktioniert, unmittelbar. Aber die fünf Vetoländer, wenn die Kriege geführt, da ist noch nie was sanktioniert worden. Das heißt also, das ist, das stellt das ganze System auf den Kopf. Und ich sehe hier, der Völkerbund ist gescheitert 1919, weil nur die Sieger bestimmt haben. Und zwar äh, der Völkerbund aus dem Krieg gewachsen, mit dem Denken des Krieges, mit den Zielen des Krieges. Und das kann, das kann keinen Frieden bringen. Also das muss auch, ein Völkerbund, richtig verstanden, muss aus dem Frieden erwachsen. Mhm. So, und zwar also alle Völker deswegen, auf Augenhöhe. Deswegen, und deswegen haben wir auch diesen Vertrag von Rapallo 1922. Da waren Deutschland und Russland waren die Geächteten. Die, mussten in, die Tagung war in Genua und die mussten im Vorort Rapallo sich Quartier nehmen. Also das hat keinen Bestand. Und im Zweiten war es ja noch schlimmer, da haben die, die Feinde, Japan und Deutschland, die Feindstaatenklausel, die ja heißt ja obsolet heutzutage. Äh, gut, ich meine, sie ist nicht gestrichen. Sie ist im Moment nur außer Kraft gesetzt. Mhm. Das ist ein Federstrich und da ist sie auch wieder in Kraft gesetzt. Also mhm. wenn es obsolet wäre, könnte man es ja ganz streichen, was aber nicht der Fall ist. Mhm. Ich will damit nur sagen, dass das wieder der Völkerbund in der gleichen Auflage, wieder erschienen ist durch die UN, wieder die Siegermächte, die hier genau sagen, was sie machen wollen und wie sie am besten ihre Kriegsziele auch in Zukunft umsetzen können. Und nichts
0: anderes. Das ist keine unparteiische Macht. Ich möchte, Herr Effenberger, an dieser Stelle noch ganz kurz darauf eingehen, dass wir es hier mit einer Land- und einer Seemacht zu tun haben. Die Amerikaner ja. verstehen sich natürlich als Seemacht, haben die Seemacht Großbritannien natürlich ja. übernommen, die, die längste, das längste, größte Imperium hatten, also kurz nach den Römern, sage ich mal. Mhm. Und die Chinesen verstehen sich ja eher als eine Landmacht. Ja. Können Sie mal sagen, was, wo sind denn die großen Unterschiede, was die strategische Ausrichtung angeht? Die, die strategische Ausrichtung grundsätzlich unterschiedlich. Also eine Seemacht
1: denkt nicht in Räumen. Die Seemacht denkt nur in Brückenköpfen und in Sicherung der... Der, der, der Handelslinien, der Seeverbindung und so gleiche. Und natürlich auch Beherrschung aller Wasserstraßen, mhm. was die USA machen über die NATO. Nicht? Sie haben die Dardanellen, sie haben dann Gibraltar, sie haben da Suez oder die Menge von Hormuz, sie haben die Straße von Malacca und so weiter und so weiter. Und also sie wollen sie die gegnerische
0: Küste erobern, das ist ihr Ziel.
1: Ja, sie wollen aber den Seeverkehr der und Kontrollieren, kontrollieren. Mhm. Und, und, und auch verhindern. Mhm. Nicht? Das ist ja das Gleiche. Also wenn ich Entweder ich will Ressourcen haben, aber wenn ich sie nicht brauche, blockiere ich. ich, dass der andere die nicht bekommt. Das, das ist, das ist also, die Seemacht. Was macht die Landmacht? Die Landmacht, die sichert Räume. Die Landmacht sichert Räume. Das heißt also, äh, die, 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 die brauchen viele Soldaten, weil die, wie gesagt, den Raum komplett absichern. Das ist so am Denken einer Landmacht drin. Mhm. Die Seemacht will ich nur in Brückenköpfen, und das, vielleicht ein schönes Beispiel, wir können bis tief in die Antike zurückgehen, aber was jetzt noch ganz offen liegt, das ist England. Sie haben lange Jahrhunderte ihren Stützpunkt in Calais und den anderen in Nordirland. Und in Nordirland brennt es immer wieder, weil das kein Kampf der Nordiren und der, der, der Iren ist, äh, aus religiösen Gründen, nein. Das ist, weil die Briten, die protestantischen Briten, einen Teil sich von Irland genommen, den nördlichen Teil, und da ihre Leute implantiert haben die protestantisch waren. So, und das ist jetzt, will ich, ein Krieg der Iren gegen einen Brückenkopf, den, den eine fremde Macht da oben implantiert hat. Das ist der Punkt. Aber das kommt ja in unseren Diskussionen. Da heißt es nur, Protestanten und Katholiken schlagen sich. Wir sehen, das dass, wir wieder, dass
0: wir natürlich wieder militärische ja. ähm, und, Punkte haben, ja. auf die es zurückgeht. Also jetzt hier ja
1: nochmal zu den USA. Die USA äh, ist eine Seemacht. Wenn wir das hier nochmal zeigen dürfen. So, da haben wir hier die USA... Die USA, das ist die USA, als die 1850 den Kontinent durchstritten hatten und mit den Füßen da den Pazifik berührten, hat es nur wenige Jahre gedauert, um die, 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 die Sprungbretter im Pazifik zu erobern. Mhm. Das waren die, 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 die Hawaii sowieso dann und dann, was war das noch, die, die Midway und... Genau, ja, Midway. Ja, so, also als Sprungbretter für die andere Küste. Und dann im, im, im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden die Stützpunkte in Asien, das heißt also Japan und Korea, mhm. da, als Stützpunkte in Asien. Und das war auch das Pazifische Kommando, also eine dieser sechs Regionen von damals, diese Strukturen wurden bi bis heute erhalten. Und das andere war dann äh, hier in, in über den Atlantik, über den Atlantik, hier den Brückenkopf in Deutschland, der Brückenkopf, den wir hier haben, das ist ja nicht nur ein Logistikzentrum, sondern alle Kriege der USA können nur geführt werden, hier, von diesem Brückenkopf Deutschland in diese Kriegsregion hierher. Das ist der kürzeste Weg. Da sind wir natürlich auch wieder in Rammstein ja, so wie und nicht, Wenn die, die Verwundeten hier kommen, werden hier ausgeflogen mhm. nach Rammstein ja. oder Lahnstein und so weiter. Bis sie weiter transportfähig Transport sind, entweder
0: zurück an die Front oder in die Heimat. Da sind wir natürlich im aktuellen Geschehen 2020. Sie können den Globus zurückstellen, ja. weil wir werden in 90 Minuten dieses Buch sowieso nicht durcharbeiten können. Wir sind jetzt beim <lacht> dritten Kapitel. Ich möchte mit Ihnen aber trotzdem Schluss, Herr Effenberger. Vielen Dank erstmal nochmal fürs Kommen, auf etwas kommen, was ich für einen der wichtigsten Sätze in Ihrem Buch halte. Nämlich, ähm, wir sind auf vieles äh, vorbereitet, aber nicht auf den Zusammenbruch der USA. Das ist uns ja jetzt auch nicht recht. Sie sind mhm. kein Anti-Amerikaner. Aber wir können ja erleben, dass Amerika zunehmend instabiler wird und dass dort ein Bürgerkrieg mhm. ausbrechen könnte, ist nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Das, das hat es ja schlimm. schon mal gegeben. Was würde das denn für Europa und Deutschland bedeuten, wenn die Amerikaner nur noch mit sich selbst beschäftigt sind?
1: Ja, das würde ein Vakuum erzeugen in der Welt. Und wir wissen ja aus der Geschichte heraus, ein Vakuum wird sofort äh, gefüllt. Und da wären andere Kräfte dann da, ob das jetzt China ist oder Russland, glaube ich, vielleicht weniger, weil das Russland vielleicht nicht stark genug ist, oder auch von den Menschen her nicht. Mit 140 Millionen ist das vielleicht ein bisschen wenig. Aber wie gesagt, es können auch Teil, Teilkräfte irgendwo in den Regionen entstehen. Aber diese Ordnung in der Welt wäre stark gefährdet. Die wäre sehr einseitig, sehr, sehr, sehr ja. Backbordlastig, sage ich jetzt einmal. Äh, und das würde, würde tatsächlich hier den Frieden in der Welt wirklich imminent gefährden. Also genauso wie der Friede der Welt gefährdet wird durch die unipolare Absicht der USA, das heißt, diese Welt... Äh, unter einem Klammergriff zu so halten? Stichwort ja New World Order. Mhm. Nicht nur eine, eine Weltregierung und nur die USA und sonst nichts anderes zulassen. Das ist natürlich auch dem Frieden ab Absolut abträglich. Aber wenn die USA sich jetzt auflösen würde in einem Bürgerkrieg, äh, das wären Folgen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und deswegen bin ich wirklich überzeugt, dass wir alles tun müssen, damit diese Prozesse, die in den USA jetzt zu erkennen sind. Und wie gesagt, der Wahlkampf jetzt hier in diesem Jahr und Trump wird höchstwahrscheinlich wiedergewählt, davon gehe ich einfach aus, äh, es könnte in einem Bürgerkrieg irgendwann einmal ausarten. Ich will es nicht hoffen. Ich wünsche es, dass es wirklich nicht passiert. Und wir müssen wirklich alles tun, damit die USA die vergehenden Teile wieder zusammenführen kann. Nicht? Zusammenführen kann dass sie auch eine Perspektive haben, die auch in diesem Rossbelt, denke ich mal, das muss funktionieren. Und auf der anderen Seite brauchen wir kein Amerika dass Felix die Welt dominieren will.
0: Das <lacht> raten Sie dazu, dass Deutschland man kann ja nicht mehr als an Amerika appellieren, die müssen gar nichts mhm. machen, was wir, die werden mit uns nicht auf Augenhöhe sprechen, für sie, für sie sind wir ein 51. Bundesstaat, ist unsere äh, Möglichkeit nicht, auf der eurasischen Platte eine eurasische gemeinsame Sicherheit zu installieren, ja. zusammen mit den Russen, zusammen mit den Türken, mhm. zusammen mit den Iranern, so mit allen, hör zu, mhm. wir wollen den Krieg auf dieser Platte verbannen, ist ja. das nicht, nee, das, das ja, kann Deutschland, das wär, ja, statt, ich die, ja auch, die Rüstung, statt aufzurüsten. haben gesagt
1: von der, von der UN, dass es überholt hat, die UN ist im Krieg entstanden, mhm. mit dem Denken des Kriegs. Wir brauchen heute, brauchen wir eine neue Friedensordnung oder eine Völkergemeinschaft, nicht, als die UN gegründet waren, waren es 51 Staaten 1945, wir sind jetzt 193 mhm. und das habe ich auch in, in, in Rio gesagt, äh, wir brauchen auch dann eine Berücksichtigung der, der ethnischen Minderheiten, die nicht durch Staaten vertreten werden und äh, weiß nicht, ob ich das zeigen darf, aber habe ich hier. Mein ganzer Stolz, nach diesem Vortrag kam ein Indianerhäuptling aus dem Amazonas und hat mir das umgehängt, mhm. weil mir das so gefallen hat. Er ja. sagt, die, die ethnischen Minderheiten müssen berücksichtigt werden mhm. in einem neuen Völkerbund. So, und das ist, das ist einfach den Wunsch, den ich habe, dass jetzt im Frieden, vom Frieden heraus, äh, mit dem Willen Frieden zu erhalten, so eine Völkergemeinschaft gegründet
0: wird. Also eine ethische ja. Geopolitik vor ja, so. uns. Genau. Eine letzte Frage an Sie. Wir haben ja in Deutschland auch bald einen Machtwechsel. Ich glaube, dass Mr. Blackrock, der da im Moment pausiert, es werden wird, Friedrich Merz, mhm. das gehe ich von aus, glauben Sie, dass das der richtige Mann ist, um Deutschland mit, mit friedlichen Mitteln voranzutreiben oder kommt hier ein neuer deutscher Größenmann wieder auf uns zu?
1: Ja, also ich habe den, den, den Herrn Merz also nicht so im Visier Uh, gut, es kann sein, weil die keine Alternativen haben. Ich uh, habe Herrn ja Wimmer schon gebeten, dass er, er vielleicht sich vielleicht bewerben sollte.
2: Aber <lacht> 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 ja, ja, das wäre eine
1: Alternative. <lacht> nein, nein Spaß sein. Aber das wäre natürlich, finde ich schon, ja, wer hoffnungsfroh. Mhm. Also ich denke, nein, da, von dem ist nichts zu erwarten. Uh, die noch schlechtere Alternative, die ist zwar jetzt im Moment noch nicht auf dem Tisch. Aber wie wir gesehen haben bei der Europawahl, da hatten wir den Herrn Weber, der so gut wie sicher war. Und dann kommt aus dem Hut gezaubert eine Frau von der Leyen. Mhm. Und die wird es dann. Also völlig undemokratisch. Aber immerhin. Und äh, also aus amerikanischer Sicht, also für diese äh, US-Amerikaner, die unbedingt diese unipolare Welt haben und die auch an den, ja, vor Kriegen nicht zurückschrecken, mhm. ich versuche es mal ganz vorsichtig zu sagen, äh, die hätten natürlich einen Aspiranten, der in den USA noch großes Ansehen hat, der da auftritt im, in den Medien, und zwar als Staatsmann. Reden Sie von Gutenberg. Ja, genau. Genau. Äh, also das wäre natürlich, äh, also es ist nur mein, mein letztes CNN-Interview, was ich mit ihm gesehen habe, mhm. und da hat er ganz klar gesagt, äh, die freie Welt wird bedroht durch Russland und China. Und das ist ja genau das auch, und das möchte ich jetzt damit wirklich abschließen auch, und dann bin ich auch wieder bei Trump, äh, Obama hat 2014, oder unter Obama hat dieses äh, Training and Doctrine Command, das eines zu den großen Streitkräften mitgehört, äh, die, 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 ja, die, 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 die Anweisung an die Streitkräfte für die nächsten Jahre herausgegeben. Dieses Papier, ist überschrieben Win in the Complex World 2020 bis 2040. so Und da heißt es drin, an erster Stelle, erste Priorität, Abbau der Bedrohung durch Russland und China. Ja, was heißt das für die Streitkräfte? Die schicken ja keine Missionare oder äh, ja oder Ärzte ohne Grenzen, nicht oder technisches Hilfswerk, sondern... Die bauen ab. <lacht> ja, das ist zu befürchten, ja. Also, äh, da habe ich also meine Befürchtung und kann nur hoffen, dass das alles so nicht passiert, dass da auch ein Umdenken stattfindet. Aber in diesem Umfeld, das Papier ist da und äh, das hat ja auch nicht nur Obama gemacht, sondern das ist ja auf Druck dieser Leute, die wirklich einflussreich sind, die das so haben wollen. Und, äh,
0: Dann suchen sie ihre Kandidaten, die das abarbeiten. Genau, das, so funktioniert Genau, das, ja.
1: und äh, bei Trump ja, was China angeht, da ist er dabei, denke ich mal. Russland nicht. Wie das letztendlich da unter einen Hut gebracht wird, kann ich nur hoffen, mhm. dass das alles nicht passiert. Aber, und dann spielt natürlich, was wir jetzt noch gar nicht hatten, der Brexit spielt noch eine wichtige Rolle, meiner Ansicht nach, weil wenn wir denken, die City of London, die noch häufig unterschätzt wird, meiner Ansicht nach, die hat auch starke Interesse in China, die, die Hongkong und, Hong und Shanghai Banking Corporation, die hat Filialen in China. Das heißt, die City of London ist die einzige westliche Bank, die mit China vernetzt ist, banktechnisch. So, also, und sie sehen die Zukunft, gut, jetzt mit dem Coronavirus wissen wir noch nicht genau, was das für China bedeutet, aber ich glaube nicht, dass es, dass es so dramatische Folgen haben wird. Aber die sehen die Zukunft da in China mhm. und auch im Yuan und die USA sind, leider ist es so, sind die auf dem Abstieg. Wirklich auf dem Abstieg. Und da sind wir wieder bei Homer Lee, wenn ich das noch sagen darf. Der Homer Lee hat folgende, folgendes formuliert als Axiom. Er hat gesagt, wenn eine, eine Großmacht, wenn eine Großmacht äh, nicht mehr die Ressourcen sichern kann, die es benötigt, um Großmacht zu sein, und da kommt eine andere Junior macht, die das aber kann, dann haben wir die typische Tykidides-Falle. Tykidides das heißt, da ist in den wenn wir, von 16 Mal ist das 12 Mal im Krieg ausgeartet. Das bedeutet Krieg. Und das bedeutet Krieg. Also der hat das so klar analysiert und hat gesagt, also wenn das eintritt,
0: dann heißt es Krieg. Hm. Herr Effenberger, wir werden uns nochmal treffen, weil das Schön, Thema ja. ist, das Buch ist noch nicht durchgearbeitet, wir haben viele Sachen die jetzt da nicht besprechen können, zum Beispiel Flüchtlinge als Waffe, was ich auch noch sehr interessant Ach gefunden ja, hätte. Möchte, ja. Ja. Aber ich möchte eine letzte Frage an Sie stellen, Geoimperialismus, die Zerstörung der Welt. Für wen ist das Buch geschrieben worden? Wer soll es denn lesen? Was soll es bringen? Ja, du mit,
1: <lacht> mit der Frage, ja. Ich hoffe, dass es natürlich Leute sind, die, die von Geo- Politik eigentlich wenig Wissen und das sind ja in diesem Land, weil es kein Thema ist, es wird nicht behandelt oder kaum behandelt. Und ich habe dieses Buch geschrieben, wirklich, ich wurde mehrmals von Friedrich Beck gebeten, weil sie sagt, ich könnte da schreiben und ich solle schreiben, ich muss es schreiben. Und ich wollte es eigentlich nicht unbedingt, weil ich wusste, ich muss da einsteigen und es wird sehr aufwendig. Und äh, Aber sie hat nicht locker gelassen. Auch vom Krankenbett aus hat sie gesagt, wie weit bist du mit dem Buch? Kommt das voran? Ich habe 2016, Ende ist es rausgekommen und ein halbes Jahr später ist sie gestorben. Mhm. Also, und ich muss im Nachhinein sagen, ich bin ihr wirklich sehr dankbar, dass ich auf sie gehört habe.
0: Mhm. Ich kann sagen, für alle, die sich mit Geopolitik noch nicht so intensiv beschäftigt haben, ist es elementar, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, mit dieser Art zu denken zu beschäftigen. Nur dann kann man aktuelle Realpolitik, Weltpolitik verstehen, ja. wenn man den Masterplan dahinter versteht. Man muss einen großen Schritt zurück machen und sagen, ach so, und das ist dann auch gar nicht so kompliziert, weil im Grunde folgt das immer einer logischen Denkweise und die wird dadurch quasi entzaubert. Und von daher kann ich das Buch jedem empfehlen, der in dieses Thema einsteigen möchte. Herr Helfenberger, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Ich gebe das zurück. Ich habe mich
1: gefreut, hier nach Berlin eingeladen worden zu sein und dieses faszinierende Gespräch mit Ihnen
0: zu führen. Man sieht sich wieder.
1: Danke sehr.